0: Piensa dos y dos, se sí. sí.
1: Bienvenidos a 2. desde ahora hasta las 2.30 de la tarde estamos aquí, bienvenidos a todos los que nos acompañan a través de Spaces, un beso clara, el señor Collado anda por ahí, Graciela, el, un a todos, no señor, un oyente nuestro que... ¿Cuándo que va
2: a venir David? Tú no dijiste que iba a invitar a David
1: podemos hacer un intento de que venga aquí. Pero al yo te programa. dije
2: que vayamos allá un viernes y hablemos de turismo, que le, le está yendo bien a David, queremos sí, saber detalles sí, sí. de cómo es que lo están haciendo, cómo va a dejar un legado en, en, en el ministerio de turismo, cuando él no esté ahí ya, o sea, son preguntas que uno tiene que hacerse Bueno, un cariño. llamado
1: amistoso a todo el equipo de David Collado, ministro de turismo Queremos tener una entrevista con él, podemos grabarle en la cabina, podemos grabarle en su oficina Si así se da, bienvenido no, sea No,
2: pero que venga en vivo y así puede contestar preguntas y cosas Sí, claro un interactivo podemos hacer con, con David
1: Si no, le llevamos a todos los equipos, lo conectamos, también, lo sacamos en YouTube también, también Eso también, parte de. También. Bienvenidos a todos, estamos en vivo también a través de YouTube un abrazo para Celso, que anda por ahí, nuestro amigo Josuela, Reynolds, a Carlos, a mi querida Monse, que ya debe andar por ahí. A todos, gracias. Estamos también en vivo a través de nuestra página 12y2.com y hasta las 2.30 de la tarde a través del Dial 91.3.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Bien? ¿Todo bien? Cambiaste Salinas el audífono? Claro. No, el creo audífono? que voy a cambiar el audífono, no, no tengo ah, que pedirlo, Sergio. Ya yo vi que se va a quedar así. Tengo esto. que
1: pedirlo, Sergio Carlos, o sea, ¿qué Lo hago?
2: pediste ayer.
1: ¿Cómo lo pido? Si vale más de 200 dólares y me voy a eso es una lo inversión. que vale el audífono. Eso
2: es una inversión que tú estás haciendo en tu programa, Karina. Lasrauri. Pero yo no digo
1: que no lo voy a comprar. Estoy diciendo que no vale la pena pedir unos audífonos ah, que cuestan más impuesto. de 200 dólares y pagar la cantidad de impuestos que eso implica. Ya. Prefiero esperar que alguien venga de allá y aprovecho y hago un llamado. El que vaya a Estados Unidos, avíseme que necesito unos audífonos. Bueno, vamos a hablar sobre el tema que está en el tapete. Es el nuevo proyecto de ley del Código Penal. Fue Ayer en segunda lectura por el Senado de la República Y dentro de las cosas que uno va leyendo Que va tratando de documentarse que contempla, qué tiene este nuevo código penal Pues específicamente en el artículo 328 Sobre prescriptibilidad O sea, de que prescribe, de que pasa De que ya no se puede hacer nada después de eso Lo que establece en, en este artículo es que las infracciones contra el patrimonio público, léase, aquellos ladrones que se roban el dinero de los dominicanos que trabajan, va a vencer en un plazo de 20 años. O sea, si ese político corrupto que se robó cientos, miles de millones de pesos dominicanos, en 20 años no es procesado por, por ese tema, él puede vivir tranquilo y feliz e ir a su playa. Lindo. Este artículo, y en términos llanos para tratar de que lo entendamos, lo que indica es que todo acto de corrupción o crimen en contra del patrimonio público, solo va a poder ser perseguido eh, o, o, o podrá ser objeto de un proceso judicial dentro de años desde que se cometió el hecho uh -huh. después de esa fecha el hecho no va a poder ser perseguido. voy a citar lo que dice el artículo dice y cito las infracciones contra el patrimonio público prescriben en un plazo de 20 años computados en los términos del código procesal penal este, este artículo es bueno eh, decirlo, intentó ser modificado luego de una propuesta del senador Antonio Taveras, pero por supuesto, y no creo que a nadie le sorprenda, la mayoría de los legisladores votaron en contra de esta modificación.
3: No, true. No, no. Solamente
1: cinco legisladores votaron a favor del cambio que fue propuesto por Antonio Taveras, pero ya usted sabe que en un país donde la justicia se toma su tiempo, donde ahora vemos grandes casos abiertos y poco probable que se abran nuevos, Va a vencer a los 20 años, o sea, si ese político que se robó todo el trabajo de los dominicanos O mucho del trabajo de los dominicanos pasan 20 años Podrá vivir en República Dominicana con el dinero suyo y mío si en 20 años no es procesado
2: Es eh, como un
1: perdón eso, yo siento que eso es como un perdón bueno. Como te a los 20 años te perdonamos, como rezate cinco Padre nuestro día y en 20 años usted está libre, libre de pena.
2: Bueno, 20 años dice Gardel que no son nada. Pero no ya. son
1: nada, sin, bueno. y, y no son nada y menos para la
2: corrupción. Ok, oigan esto, es increíble lo que voy a decir, pero cierto, no se crean ustedes que, bueno, eh, hay cosas misteriosas en este mundo. Señoras y señores... Los usuarios de redes sociales han mostrado indignación ante lo que dijo esta señora. No, no, eh, no, 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 después no, no, de que no, el no, día no. de ayer se hiciera virar un video donde la legisladora Soraya Suárez, que no sé cómo una señora así es elegida por un pueblo. No sé,
1: <ríe> Yo quiero creer que ella no supo expresarse.
2: Yo quiero creer que... Creo que no, Karina, pero al igual... ¿A quién que estamos eligiendo? O sea, gente que no ni siquiera sabe expresarse. Es que
1: yo no creo que muchos dominicanos hagan el ejercicio de revisar cuáles son las propuestas políticas, sobre todo en esos cargos. En esos cargos es el que más va y utiliza su barrilito o su cofrecito, va y lleva el dinero y hace muchas promesas. No creo que haya mucha gente que revise el expertise de los legisladores antes de votar por
2: ellos. Mm, déjame ver si. Búsqueme el video, por favor, el, el link. Yo tengo el, el audio aquí. Ah, si tú, tú lo quieres? tienes. Sí. Vamos a poner el audio para que. Ustedes lo escuchen entonces, dale para allá.
4: Siempre será responsabilidad de la mujer cuidarse. Oye, estaba. ¿Tú sabes por qué? Porque tu cuerpo, tu cuerpo es tu responsabilidad. Claro. Tienes que cuidarte del que te viola y con el que tienes relaciones consentidas. Porque el hombre no va a estar pendiente de eso. Lamentablemente en esta sociedad machista el hombre no va a estar pendiente de eso. Me o tú me vas mucho, a, decir, me me a mucho decir, escuchar eso de una mujer. Diputado. Tú me vas no, que, es que, que las es cosas verdad. hay que decirlas como son. Yo ¿Cómo soy tenere mujer. Tenere que son? Que son? Tú crees que es posible y tú me vas a negar que no es así, que a veces hay mujeres que se embarazan para atrapar hombres todavía. Y es que este eso no siglo. tiene nada y cuando que ver con no quieren Estamos sí. hablando de violación sí. de mujeres no. y ese es el no no, 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 no. Te estoy Aplauso hablando de todos nada. los escenarios para hablar de violación. Te estoy hablando de todos los escenarios. Eso es algo que no debemos ignorar. Yo me meto en los barrios. Yo me meto en los barrios. Y yo veo como muchachitas en los barrios andan detrás Mira. de una pesquisa. Y aparece un señor que no piensa que esa joven puede ser su hija. Y hace lo que quiera con ella y la embaraza. Es responsabilidad de él y sale y votada, la, viola, la, viola. la viola. La viola. Es responsabilidad ni de es, él. Perdón, es responsabilidad ni es señor, de los padres. Ni la embaraza. Muy bien, estoy de acuerdo contigo La viola, pero es responsabilidad de él Es responsabilidad de los padres no. Que lo permiten, que debemos Sancionar a esos padres, que permiten Oye. Que estas niñas tengan relaciones con mayores Es responsabilidad Pero es que, de es que ella él. está ay, mezclando ay, una cosa ¿eh? con Entonces la otra Entonces vamos ella a no... condenar a la criatura que viene Y todo lo demás se queda igual Y el señor violador Sigue haciendo lo mismo ¿Qué vamos a hacer con pero es él? Que, es ¿Qué que vamos ella a hacer está... con los padres? es una buena pregunta para los eh, Bueno. Ahí
2: está, Señores, es que ella mezcló ahí, esta diputada Soraya Suárez, mezcló la magnesia con la leche, con el petróleo, con todo.
1: Por eso yo te digo que yo quisiera eh, creer que ella no supo explicarse. La
2: violación recae única y exclusivamente al violador. violador.
1: Punto. Y lo lastimoso es que lo diga una mujer. Punto. Y lo lastimoso es ver cómo ella endosa y revictimiza a la mujer dominicana, en este caso a las niñas O sea, el violado,
2: la violación, señores, es un acto de violencia y control. Ella
1: dice, el hombre viejo que la embaraza, Pero es que me no... gusta como le dice Laura, y le dice la embaraza no, la viola. La viola,
2: claro. Porque es por una menor Dios.
1: de edad, y usted como adulto no puede sostener esa relación. Pero no porque lo dice Karina Larrauri o porque lo dice Laura Castellano o Sergio Carlos, porque la ley... Así lo establece Y si usted como legisladora No conoce las leyes de su país Y no puede ni siquiera Comunicar lo que usted Entiende sobre eso Evidentemente usted está en un cargo Que no tiene las competencias Para estar en él Evidentemente para usted El problema es de las mujeres Porque las mujeres son más fáciles Porque las niñas andan no, en la calle buscando no los maridos Porque ver. los padres es lo que quieren es buscarse, Que su hija se busque un hombre es rico y que le resuelva no, la vida, no, y el problema otras, sigue es que esas siendo de Es son otras mujeres.
2: cosas, eso, eso no tiene que ver con la violación, con ¿Exacto? un acto de control de una persona que está mal de la cabeza, mujer o hombre, porque hay de las dos cosas, que hay más hombres que lo manifiestan, sí, pero existen los dos casos, violación es violación, entonces a esa respuesta, a esa violación, tiene que haber una respuesta única individual para esa mujer manejarse de X o Y forma. Si usted es católica y dentro de su iglesia se, le dicen a usted que no matter what, no importa lo que pase, usted tiene que tener ese hijo, ese es su problema, pero usted no puede en un estado laico como el de República Dominicana obligar a otra persona que no pertenece a la religión católica, mormón, a, a la que sea a seguir los mismos pasos suyos y seguir los mismos cánones suyos y reglas suyas de su religión. A eso es que estamos apelando a una población que es más del 60% de la, de la población dominicana, que está de acuerdo con las tres causales eh, en este país.
1: Pero no, parece esa legisladora seguimos endosando la culpa a la mujer. Las mujeres son culpables, que ojalá y que la vida no le dé una experiencia que ella aprenda que la culpa no es de las mujeres. Yo espero que esa legisladora no tenga hijas. Yo espero que no tenga sobrinas, que a futuro no tenga nietas, porque te digo evidentemente
2: algo mezquino. toda la culpa te digo va a ser algo mezquino, de ellos. Te digo algo mezquino, te digo pero, algo muy feo, de me gusta, la mejor pero, forma posible. No, pero te lo digo.
1: Conozco, pero
2: a uno de esos diputados, a uno de los senadores, de esos, le, le tiene que pasar una, una cuestión de esta. Le tiene que pasar es que, que a una que hija, oye, oye, le, tiene que, le tiene que pasar, escúchame, le tiene que pasar que a una hija o a un hijo, desgraciadamente, le pase algo así.
5: Para mm -hmm. que
2: ellos entiendan y se pongan en los zapatos de tantas mujeres en este país que han sufrido una violación, que han sufrido un incesto, que han sido violadas cuando pequeñas, han quedado embarazadas y no pueden ir a un centro médico legalmente a no tener que sufrir una vida entera pensando en eso.
1: Pero tenemos un caso que acaba de suceder. Muestras hay muchas. ¿Lo oíste lo los la, la,
2: la nota de voz que mandó? La verdad es que
1: empecé a oírlo y es tan, Desgarr,
2: yo me, yo me, es tan yo lloré.
1: desgarrante, es yo lloré. tan triste eh, que uno no puede apartarse de la emocionalidad independientemente de que uno haga este trabajo eh, a nivel de periodismo o a nivel de información. Traté de escucharlo completo y eh, mi emocionalidad no me lo permite, pero es triste, es desgarrador. Acabo de publicar un post esta mañana diciendo que me encantaría vivir en un país donde el tema mujer sea un tema de verdad, no un tema de campaña para conseguir votos, un tema de verdad, porque como dije ayer y hoy lo digo quizás con, con más dolor que rabia, porque ayer lo que estaba era frustrada, el dolor es que aquí las niñas y las mujeres están abandonadas por el gobierno. Hace años. Esto no es culpa de este gobierno. Hace años. Pero es lastimoso que en campaña se haya hablado de la mujer y que no lo veamos en acciones y en resultados dentro de este gobierno. Es lastimoso. No le estamos dando herramientas a nuestras niñas. No la estamos educando. No la estamos empoderando. No le no, no tenemos un sistema de justicia que la protege. No tenemos nada. Entonces, lo no, que no. Y le, estamos,
2: y le estamos obligando a irse a una clínica de pacotilla, a que le, le, le introduzcan lo que sea ni por ahí clínicas, para destrozarle todo. Ni clínicas,
1: en casas, en lugares cerrados o un caso tan lastimoso, como el más reciente Yo voy a pedir un ejercicio Vayan a mi último post Y vamos a dejarle un mensaje a Soraya Suárez ahí. Yo voy a coger todos esos mensajes Y lo voy a publicar a través de, de mis redes eh, Quizás el, el post no tiene que ver exactamente con Soraya Pero sí tiene que ver con la mujer Vamos a mandarle un mensaje a Soraya De lo que usted piensa que realmente está sucediendo en el país con relación al abuso de la mujer, a la violación, al tema de las tres causales, como usted quiere enfocarlo, ¿eh? no quiero que usted diga o orientarle a lo que tiene que decir. Vamos a mandarle un mensaje a Soraya, sobre todo mujeres, y me encantaría ver hombres también, que le hagan saber que no, que no es culpa de la mujer lo que está pasando con la mujer, es culpa del abandono del sistema. A la mujer. Pasamos con otro tema. La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito, en el día de ayer, ha negado el recurso de apelación de cuatro imputados en el caso Coral. Seguimos oyendo el caso Coral. Ya en el caso Medusa, señores, está todo el mundo suelto, pero queda todavía algunos imputados en el caso Coral. Ya hemos
2: llegado. El arrecife de Coral.
4: Vengan aquí, vean los corales. Es
2: colorado.
4: Coral, coral. guau, 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 guau. Gua, gua. Gusta. ¡Oh no! ¡Todo el arrecife de coral está enfermando!
1: Okidoki, okidoki, aquí está. Dice por aquí que incluyendo el general Adán Cáceres, quienes buscaban que les retiraran el arresto domiciliario y el brazalete electrónico, tanto Cáceres como el coronel Rafael Núñez de Asa, la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Flete, han pedido que le varíen la medida de coerción eh, que les intercambió la jueza, buscando todos ellos que la corte ordenara el retiro del dispositivo y la prisión domiciliaria. O sea, ellos no solamente quieren estar estar fuera de la cárcel... ...y que le variaran esa medida de coerción... ...sino que ellos quieren estar libres... ...ellos quieren vivir su vida... Eh, eh, ...no sucedió... ...el tribunal le negó esa petición... ...Alberto Ortiz que es abogado del Estado... ...explicó que estos imputados... ...querían libertad pura y simple... ...y los jueces de la Corte confirmaron... ...las nuevas medidas impuestas por el... ...juzgado del distrito... ...el pasado 6 de diciembre... ...durante el cese de la cárcel... ...preventiva penitenciaria... ...así que por lo menos en el caso Coral... Todavía tenemos algunos ahí esperando a ver qué pasa.
2: El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales acudirá entre la tarde y noche de este jueves a capturar un mapache encontrado en las inmediaciones del sector La Esperanza, frente ¿Qué hace
1: un mapache, ¿Qué en, hace República? Un mapache
2: en este país?
1: Nelson, por favor, mándame datos, ¿qué hace un mapache en la República Dominicana? Bueno,
2: un mapache que está en el Jardín Botánico del Distrito Nacional, por ahí por los frentes eh, de, del jardín. Esta información fue dada por Héctor Maldonado, quien es el inspector general del Departamento de Regulación y Control de Vida Silvestre de esta institución, quien dijo que un equipo irá al lugar después de las 4 de la tarde, que es cuando estas especies empiezan a salir a buscar comida. Maldonado informó que han organizado un operativo para capturar al animal con una jaula. Esto luego de que el día de ayer un, una residente de la zona denunciara que el animal entró a su domicilio y hasta se subió en la cama. Según el testimonio de la mujer, el mapache no se ha ido de las inmediaciones del lugar. Al contrario, lo ha hecho eh, su lugar de hábitat, o sea, donde vive. Y a pesar de que fue descubierto esta semana, la señora comentó que lleva varios días en los techos de las casas cercanas, pero algo muy curioso, que dentro de lo narrado por la mujer es que al ver el animal decidió llamar al 911 y la respuesta que obtuvo del operador del servicio de emergencia fue que se había consumido alcohol. Y estoy citando, esto fue lo que le dijo. Yo llamé al 911 y llegó la policía. Primero Ajá. mandaron dos y uno de los policías le dijo, si, manda, si manden que es un mapache de verdad... Si mandan, si mandan que es un mapache de verdad porque no me lo creían. Incluso el joven que tomó la llamada del 911 me dijo, «Señora, usted ha tomado alcohol». Y yo le dije, «Mi amor, es un mapache». Mi amor es un, es un mapache Estoy aquí
1: con mi amigo Nelson hablando Que él me dice que desde la era de Trujillo Aquí hay decenas de mapaches Ay. Pero que estaban eh, digamos que endosados en la isla Catalina Y que a pesar de los esfuerzos que se han hecho De la inversión que ha hecho el Estado Ha sido casi imposible erradicarlos Lo que sí me gustaría saber Nelson Es nuestro querido Nelson Bautista Que es nuestro asesor en, tema, en temas medioambientales ¿Cuál es el peligro de que esta especie que no corresponde a nuestro país esté en nuestro país? que pudiera llegar a provocar? Porque fijémonos qué pasó, por ejemplo, con el pez león, que usted dirá, bueno, es un pez, ¿por qué es un problema? Bueno, es una especie invasora que en, nuestro, en nuestros mares no tiene depredador y entonces se está depredando los que sí son de esta zona. Dice que alguien como mascota o por gracia lo llevó a la ciudad como mascota, dice que es una especie con una altísima tasa de reproducción, un instinto de supervivencia sí. extremo, lo que genera, digamos, más complicaciones a la hora de capturarlos. Pero de que hay mapaches, hay mapaches, señores. Yo nunca he visto uno aquí en República Dominicana, pero aparentemente y según lo que nos dice Nelson desde la era de Trujillo, sobre todo en la isla Catalina, hay, hay más, más, hay mapaches. Mi amor, es un hablo? mapache.
2: Mi amor, es un mapache. Yo quiero, yo quiero escuchar Emma, le pagamos cinco mil pesos. ¿A quién? A quien no consigue esa grabación del Nuevo
1: ay, 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 tengo 5 mil pesos yo, yo $1, quiero $1, yo quiero
2: oír a esa señora decir, mi amor yo... es un mapache, son, mapache? es un mapache, diciendo? mi amor
1: según lo que comentan el mapache transmite muchas enfermedades, sí, sí, pero además sí. es una amenaza a los ecosistemas locales y puede incluso atacar a los humanos, por eso es válido que una persona que ve un mapache llame al sistema 911, Oye, Josuel, mi
3: amor
2: Oye, es un
3: mapache
2: dice en Youtube, dice que si ese mapache aparece en la 42, que lo convierten en chaufán exótico. Para
1: que sepa. Señores, pero aquí hasta tiburones y de todo, aquí no sabemos nosotros lo que comemos. Hablemos del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, que ha llamado a todos los sectores de la sociedad a que se integren al trabajo para mejorar la seguridad, la reducción de la violencia y la delincuencia. Hubo un foro internacional que se realizó sobre seguridad ciudadana, lo organizó el Partido Humanista, y en este foro se explicó que el 66% de los homicidios son por problemas de convivencia y respaldó la, eh, la, la propuesta del presidente de la entidad, Ramón Emilio, de convocar a un pacto al respecto. Aspecto. Quiero citar algo de lo que dijo, dijo y cito, creo que es una iniciativa muy noble, muy loable, muy oportuna Creo que sería un paso fundamental para el país que toda la ciudadanía entienda que el tema de la seguridad no es un tema de un presidente Ni de un ministro de interior y policía, ni de un director de la policía, es un tema de la propia sociedad Y yo entiendo que en parte es verdad, lo que pasa es que usted no puede pedirle a la sociedad lo que usted no está haciendo lo que usted tiene que pedirle a la sociedad en este momento es, denuncien a todos los policías corruptos, grábenlos, mándenlos, que lo empezaremos a sacar uno por uno claro. el que no haga su trabajo. Claro. Y cuando usted logre tener medianamente resultados, entonces usted puede decirle a la población que se integre, ojo, habla una persona que siempre ha dicho, y el que oye este programa lo sabe... Que sin la integración de la sociedad a los problemas que vivimos, no vamos a tener soluciones porque somos muy paternalistas y queremos que el presidente nos resuelva la vida. No. También nosotros tenemos deberes, pero en este caso en particular, el ministro de Interior y Policía lo primero que tiene que abogar es por mostrarle resultados a la sociedad. Y claro. luego decirle, ok, ya que tenemos estos resultados, necesitamos de su ayuda para seguir mejorando. Pero en este momento, con lo que estamos viviendo, creo que no fue oportuno.
2: Tweet del día. Tweet del día. En la cuenta de Twitter de Nacef Perdomo, él publicó lo siguiente. Un policía mata a un menor. Y el culpable es el menor por Ajá. estar en mal sitio. Y el padre, un adulto, embaraza a una menor. La atiborra de pastillas y la culpable es ella. Uh -huh. La podredumbre en esta sociedad no está donde muchos quieren señalarla.
1: Señores, el tema de las drogas, eh, si algo podemos decir eh, que es que eh, la lucha contra las drogas, por lo menos en los últimos años, hemos visto que ha incrementado la cantidad de incautaciones que se han hecho, pero cada vez son más creativos,
2: Uf, según lo que vamos viendo. Tú no porque... has visto, Karina, un... Eh, ay, Dios mío, hay un show... Chiqui, Chiqui no está ahí. Eh, eh, Cristi, hay un show en... En, creo que en ENI o Discovery, una cosa así, que se llama ¿De Alerta Aeropuerto. Alerta Aeropuerto, ¿qué se llama? No sé, Aler he visto. Óyeme, búscate eso Dice en Chiqui que sí. Búscate eso en YouTube, Ajá. que muchos de los protagonistas son dominicanos. Ojo, <risa> no, no te rías. ¿Pero
1: de qué es lo que hablan?
2: El de Madrid, 60 se, se botellas de romo. Y te, óyeme, el, búscate Alerta Aeropuerto en YouTube para que tú goces.
1: En Discovery, nos dice Mellera que es.
2: Ah, en Discovery, gracias Mellera. Uh -huh. eh, eh, Alerta Aeropuerto, en Discovery, búscate eso que es una joya. Y en muchos de los episodios, yo no sé si es que tienen algo en contra de nosotros los productores, pero en muchos de los episodios salen dominicanos. Y es como a través de, 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 de aduanas en aeropuerto, encuentran cualquier tipo de marrulla para pasar droga, pasar alcohol, pasar... Todo lo que tú entiendas que es ilegal, todo animales, todo, <risa> todo, ya tú sabes.
1: Dice Josué que uno llevó 60 brugal, otro un sancocho, patimongo, de todo, señores. Pero lo que sí es que están bastante creativos porque se incautaron 25 paquetes de marihuana sintética que estaban ocultos. Oigan bien, en freidoras que de esa, aire.
2: Que esa marihuana eh, 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 sintética no es marihuana. Oye, no es marihuana, no. esos son químicos que uh -huh. quieren simular la marihuana y ahí sí mata. Mata, Ojo. pero
1: mata, mata, tengan mucho cuidado. Bueno. Pero bueno, lo que lo que quería comentar es que la ocultaron, oigan bien, en freidoras de aire. En peluches Y lo incautaron durante un operativo de inspección Esto fue en el Aeropuerto Internacional de las Américas Ahí estuvieron agentes antinarcóticos Miembros también del Cuerpo Especializado de Seguridad del Aeropuerto Estaban supervisando Estaban con sus unidades caninas Que cada vez es más frecuente verlo en el aeropuerto y, y los perritos parece que olieron algo en varios paquetes que fueron enviados al país desde Miami, uh, o sea, desde los Estados Unidos, y en presencia de un fiscal se procedió a abrir dos cajas. Ahí se encontró igual número de freidoras de aire y en su interior... Se hallaron escondidos 16 paquetes de marihuana sintética. Las cajas fueron enviadas por una mujer de nacionalidad estadounidense con domicilio en Miami. Se supone que debía recibirlas un hombre con residencia en la carretera de San Isidro, en el, en el municipio de Santo Domingo Este. Y durante la, la inspección se encontraron dos cajas más que contenían varios peluches. Y en su interior había otro, otros nueve paquetes de la misma droga para un total de 25 así como dos cargadores para pistolas calibre 9 milímetros.
2: Una noticia internacional, el Parlamento Español aprobó sendas leyes sobre el aborto y la autodeterminación de género que permiten a menores desde 16 años interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización paterna o cambiar de sexo sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos. Ambas leyes salieron adelante tras superar discrepancias internas en el gobierno de coalición de izquierda y frente al rechazo de la oposición de derechas, aunque con el parte del movimiento feminista en contra en el caso del cambio de sexo. La nueva ley del aborto acaba con la necesidad de contar con el consentimiento paterno para los menores de 16 y 17 años, eh, porque la mayoría de edad es a los 18 en España y permite abortar libremente durante las primeras 14 semanas de gestación. Además, prevé un registro de eh, objetores de conciencia para el personal sanitario y elimina la, la obligación de informar a la mujer sobre las ayudas a la maternidad, así como el, el plazo de reflexión de tres días antes de abortar. Yo estuve viendo algunas noticias sobre esto y hay mucha controversia alrededor de todo esto.
1: Sí, claro. Siempre sobre va a todo, generar
2: controversia todo, el tema. Sí, pero sobre todo con las edades. O sea, 16, 17. Sí. Eh, creo que hasta psicológicamente un niño de 16, una niña de 16 o 17 años que esté atravesando un tema donde se esté considerando un aborto necesita siempre el, el,
1: el, acompañamiento. el aval
2: y el acompañamiento claro. y la opinión de, de quien los trajo a la vida, de, de, de sus padres, que claro. generalmente es una persona que lo puede sentar o la puede sentar y decirle las cosas como son. 16, claro. 17 años...
1: Todavía es muy pequeño. Bueno, no sé. bueno eh, para finalizar, es bueno decir que hay seis nuevos casos de cólera que fueron reportados ayer en el país. Eh, con estos se suman 71 en total ya diagnosticados y confirmados hasta la fecha con cólera. Un brote que eh, se mantiene incidiendo en algunos sectores de Santo Domingo Este, del Distrito Nacional. Hay siete pacientes que se mantienen también hospitalizados en, en el hospital Félix María Goico, tienen síntomas de la, de la enfermedad, eh, hasta la fecha el país ha aplicado 21.087 dosis de vacunas contra esta bacteria que transmite el cólera, de las cuales 5.700 se han aplicado a privados de libertad dentro de las penitenciarías de la Victoria en Santo Domingo y también en Rafael en Santiago. Las autoridades sanitarias han señalado que se mantiene una vigilancia activa del comportamiento del cólera y dijeron que los casos se mantienen estables, que no se ha extendido a otras áreas de salud del país.
2: Eh, tenemos también eh, que recordarles a todos ustedes que este viernes a las 7 de la noche va a ser publicado un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark
1: a pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre la menstruación, hay detalles que se nos pasan sin sangre no hay
6: vida, la menstruación es la base de la especie humana, para la
1: especie reproducirse necesita la sangre, y ciertamente la menstruación es un tema al que llegamos con muy poca información regularmente solo se nos dice del tema higiene de no hablar de
6: higiene, porque tú higienizas algo sucio. No, esa sangre es vida. Higienizar que el pene no se higieniza, el pene se
1: lava. Además de que en cada mujer puede manifestarse de distintas maneras. Entonces la
6: menstruación le recuerda a las mujeres que tienen un cuerpo, que no es solo hacia afuera, que hay algo que hacer dentro. Y ese dentro es, conchole, yo tengo un ciclo menstrual, yo soy mujer. Y, y es muy hermoso si lo vivimos con
7: armonía.
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Si no, en Google usted pone Karina y Sergio After Dark. Gracias por la sintonía. Hoy es jueves 16 de febrero del año 2023 y regresamos con mucho más.
0: Todo lo que
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12 Como cada jueves siempre tratamos de traer un cafetero En este caso una cafetera conocida por ustedes Y hoy nos vamos a tomar un café Con la actriz y locutora Stephanie Liriano Que está con nosotros Hola Stephanie, bienvenida
8: Hola, hola, ¿cómo están?
2: Estamos bien vivos, sueltos y con un cafecito en mano ¿Tú tienes el tuyo también? Mm,
8: qué rico, claro que sí Siempre calentándome la mano derecha
2: <risa> <risa> Qué bueno, ¿cuándo empezó el café en tu vida? ¿Cuándo tú comenzaste a tomar regularmente? café.
8: Ay, Dios mío, yo no sé si es algo que hacen todos los padres, pero en mi casa por ejemplo siempre se bebió café desde chiquita. Ahorita tachan a mi mamá como de mala madre. ¡Qué va!
3: ¿Qué pero va? yo desde
8: que tengo memoria, a mí me encantaba el café.
1: ¡No, para nada! Eso es un factor común. Eso es normal, ¿verdad? ¡Claro, por Dios! ¿Quién no se bebió la cucharita de café, el platito del café que dio la abuela, la mamá?
8: Eso, eso es normal. ¡Ay, sí! Yo empecé con eh, una rica galletita de soda que uno la mojaba en el café y a mí eso todavía, todavía me no encanta. Claro, me fascina
2: eso. Eso es así porque yo creo que es tradición mundial, ni siquiera dije aquí en República Dominicana, no, esto es mundial. Eh, tú te tomas el café con azúcar, te lo tomas solo, con cremora, ¿cómo te lo tomas?
8: Mira, ahora que estoy como en mi fitness journey he aprendido a tomármelo sin azúcar y ahora cuando cojo algo con azúcar me, me, me parece demasiado dulce, pero toda mi vida yo me lo bebía con, con azúcar anteriormente
1: Bueno team sin azúcar,
8: con leche sin leche. Eh, depende, si es como un postrecito, ahí yo le puedo echarle una leche de almendra, pero si no si es en la mañana yo con mi fasting no relajo entonces es sin azúcar <ríe> y sin leche ni nada. Es
2: Muy bien con su fasting no <ríe> relaja. Mira, para ti Sí, tomar café es un ritual, o sea, tú eh, tomas el tiempo o sacas el tiempo, Stephanie, para tú sentarte con un café, sentarte con alguien. ¿Cuál es ese proceso?
8: Ay, pero totalmente. Te digo, desde que yo tengo recuerdo, mi ritual es levantarme, beberme el café y a partir de ahí entonces arranca la vida. Pero sin el café primero, nada. O sea, yo ni siquiera reviso el celular entiende eso es lo, lo primero que yo necesito
1: muy bien bienvenida a mi mundo
8: <risa> Stephanie tú recuerdas la última persona
1: con la que te tomaste un café quizás eh, en, en un ambiente de trabajo o en una conversación personal ¿cuál fue esa última conversación?
8: <risa> ahora mismo porque yo estoy en el programa de radio párate ya de 7 de la mañana a 9.30 de la mañana. Oh, wow. O sea que ese café, no es un café, son varios cafés y varias conversaciones junto al equipo de, de ya junto con Lechuga, Darlin José, María Boyero. Y se, se, se pasa muy bien, la verdad.
2: Qué cool. Es importante eh, disfrutar ese momentito de café con gente que tú quieres o gente que, que te interesa hablar con ellos. Eh, una última pregunta antes de hablar de otras cosas. Si tú... ¿Te daría la oportunidad o nosotros te, te daríamos la oportunidad de sentarte con algún personaje del mundo, del planeta, que haya cambiado el, el rumbo de nuestra historia de alguna forma? ¿Con quien tú te sentaras? ¿Vivo o muerto? No importa.
8: Ay, a mí me encantaría, y, y tal vez suene muy cliché, pero como yo soy actriz, ¿verdad? Y hablando de dominicana, dominicana, me encantaría sentarme con Zoe, Zoe Saldaña, porque ella yo encuentro que se ha manejado muy bien. La carrera de ella es envidiable realmente. Y ella es una chica que no ha perdido su esencia, es súper trabajadora, es madre, es emprendedora. O sea, que a mí me encantaría sentarme con ella y ver cómo ella ha logrado tanto en tan poco tiempo. Y como que hablar de sus inicios aquí, y las razones por las cuales se fue, y cómo ha sido esto de creciendo en este mundo tan gringo siendo latina y como que abriendo camino para nosotras las que, que éramos por lo menos acercar un poco a lo que ella ella ha logrado me encantaría eso
1: mira qué interesante eso es más fácil o sea tu sueño no es tan lejano es
8: verdad sí y además
1: Zoe es una persona cercana es una persona aterrizada terrenal o sea que eso es posible quién sabe si terminas bebiéndote ese cafecito claro
8: ese cafecito hay que armarlo nos juntamos
1: los cuatro claro que sí mira vamos al tema del arte, del cine de lo que haces y a lo que te dedicas voy a empezar con una pregunta general, ¿qué opinas del cine dominicano? ¿cómo va tú que estás dentro de ese mundo? ¿cómo sientes que va el cine dominicano?
8: Ay, soy fan, soy fan y todos los días me levanto y agradezco la ley de cine, de verdad, porque aquí se está haciendo un trabajo increíble, o sea, y no solamente lo digo yo porque estoy trabajando dentro de él, pero sino también aquí han venido muchísimas producciones internacionales y siguen llegando más y más, y todo ha sido por el trabajo que hay detrás de cámara y frente a las cámaras. El crew está sumamente preparado. Los actores estamos preparados. Aquí hay lugares donde podemos grabar que eso es interminable, de verdad, porque la República Dominicana se presta para todo. Y las producciones siguen llegando. Entonces, en cuanto a lo local, el cine dominicano obviamente ha crecido y va aprendiendo de sus errores. Cada día más, yo creo que estamos mejorando. Cada día más hacemos cine que se acerca más a nosotros porque yo creo que empezamos... Con la idea de ser Hollywood. Y de repente nos dimos cuenta que realmente cuando hacemos películas que se tratan de los dominicanos, sobre nosotros, a nosotros, ahí nosotros hacemos un cine de, de mucha más calidad.
1: Claro, y buscando la, la personalidad del cine dominicano, señores. Nuestra industria es muy joven todavía. Hay países, uno por ejemplo, alaba países como Argentina o México, pero que tienen una industria de años y años que ha venido puliéndose todos los mercados.
2: Y que hicieron muchísimas películas malas, ¿eh? Pero
8: claro, y siguen haciéndola. Muchísimas. Sí. sí, porque uno solamente se entera de las buenas de las que premiaron, pero tú te pones a ver, bueno, ahora mismo que tenemos Netflix, ahí hay muchísimas películas que tú te cuestionas.
2: Mala, 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 mala. Muy bien. Eh, cuéntanos un poquito entonces de Pérez Rodríguez.
8: Ay, Pérez Rodríguez, que ese proyecto tan bello, tan cerca de mi corazón. Mira, ese proyecto es de Humberto Tavares, que es mi novio, mi novio slash esposo, tenemos 11 años nunca nos hemos casado, pero voy a decir, sí, mi esposo.
1: ¡Oh, pero bien! No,
8: pues tú sabes que aquí de una vez te, <risa> te, te acaba. Pero sí, nosotros eh, le hicimos en Pinewood bajo la dirección de Atlántica y es un proyecto que trata sobre el dominicano en la clase media que sentimos que es una clase que no se habla casi, siempre se habla como tal vez de algo más clase baja o tal vez clase alta pero en la clase media queríamos una película como, como para nosotros. Bueno, mi novio tiene una teoría de que el dominicano es muy sobreprotector entonces le tiramos un vistazo a eso como a la sobreprotección que hay en la clase media y que si realmente estamos siendo adultos, y si realmente estamos criando personas que se pueden pueden mantener sola. Se oye un poco como hater, pero no lo es. Al final le lee como una carta de amor a nuestros padres. Nada, yo estoy súper, súper emocionada. Nosotros lo hicimos finales del año pasado y espero que para este año, este fin de año podamos ya estrenarla. Hay un cast genial. Está Luis José Germán, está Coquín Victoria, está Lisbeth Santos, estoy yo, eh, Joshua Wagner, Xiomara Rodríguez. Hay un super cast, o sea, está increíble. Genial. ¿Y qué rol desempeñan Peñas en esta película, o sea, ¿cuál es tu personaje? Mira, la película es en torno a tres hermanos y yo soy la hermana menor. La más pequeña. Ella se llama Carmen y cada uno tiene como una situación por la que está pasando en su vida. Y Carmen está media indecisa con esto que creo que nos pasa a todos y me identifico muchísimo con ella de que uno crece en un ambiente bilingüe, o sea, en un colegio bilingüe y uno entonces se cría como con esa mentalidad como norteamericana, pero también entonces uno es dominicano y uno no tiene como sitio. Okay. Uno habla en spanglish y te gusta el merengue, pero también te gusta el rock. Entonces tú tienes como que esa dualidad. y no sabe realmente como que quién en tu héroe cuál es tu qué es lo tuyo de verdad entonces okay. sí ese el, es el journey de
1: ella Estás nominada a Mejor Actriz aprovechamos y te felicitamos en premio Soberano. ¿Cómo te sientes con esta nominación?
8: Bueno les cuento y no les voy a hablar mentira de que fue una sorpresa total es mi primera vez que estoy nominada a estos premios y con esto del COVID obviamente todo se atrasó entonces uno uno llega a un punto que uno ni se acuerda cuándo fue que salió qué <ríe> ni cuándo fue que uno hizo qué entonces me sorprendió mucho Muchísimo. también yo soy eh, secundaria en sol en el agua que así se llama la producción la protagonista fue camila santana que hizo un trabajo bellísimo y yo realmente me sorprendí muchísimo yo juraba que era un error y me tomó un tiempo como que aceptar que esta nominación era era para mí a, me hicieron otra terapia yo hablé de esto en, en el programa en el que trabajo en Parate ya de verdad yo tenía el síndrome del impostor a mí porque yo no estaba entendiendo que, que era lo que estaba pasando pero muy agradecida a esta nominación y muy emocionada ya como en el, en el momento de, de excitement y de buscar qué ponerme. Ya,
2: pero. <risa> <risa> bueno, Stephanie, para nosotros es un placer hablar contigo, eh, hurgar un poquito en ese cerebro, escucharte sobre nuevos proyectos. Muchísimas gracias por tu tiempo y te deseamos, bueno, mucha suerte entonces en esta nominación.
8: Muchísimas gracias, un placer para mí hablar con ustedes. Yo los oigo todo, todos los días, en mi casa son fieles.
2: Ah, pero bien. Epa,
1: gracias.
8: Entonces un abrazo a los dos y, y que sigan así excelentes.
2: Gracias. Un beso grande, Stephanie. Hasta aquí, cafecito de las 12. Todo lo que
3: quieres está en Me Me we. We. Gabriela Gabriela Me a Me de <ríe> <wa. ríe> <ríe>
1: Hey. Querida Muy Gabriela buena, Reginato, está con nosotros evidentemente y como escuchan fuera de la romana, me imagino que estás en la ciudad Gaby Yes, sí en pico, en el centro de la ciudad Bueno que te sea leve sí. amiga, estamos en la receta, sí, una sí. semana de recetas con cream cheese Hoy que preparamos Gaby
6: bueno, por mi parte cierro semana con una receta que me remonta a mi infancia. Creo que fue una de las primeras recetas que me enseñaron en uno de esos eh, campamentos. Yo no recuerdo. Yo habré tenido quizás ocho años, una cosa así. Esa, esta receta y una manualidad. Yo no soy muy ducha con las manos, eh, que se llamaban. Eh, no, tú no eres muy ducha para el
1: arte, porque con las manos sabes cocinar mira, muy
6: bien. Sí, sí, pero soy torpe para las manualidades y eso. Entonces, me enseñaron a hacer unas cositas que se llamaban eh, campanitas tranquilizadoras con papel mm. maché en una espiga de trigo y tú tenías que formar como una campanita y pegarla. Imagínate yo, a esta niña, <risa> que en ese momento te marcó, tenía menos. Eh, sí, 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 <risa> me marcó, fueron tranquilizadoras, hice <risa> una espiga y date. Pero esta receta sí me marcó porque por muchos años la he usado, me encanta, es fácil, es rica, es una combinación y yo creo que es una linda receta para que los niños la preparen y nos saca de apuro en casa. Es un dip de queso crema con salsa de soya. Vamos okay. a necesitar. Okay. Es buenísimo, Cari. es súper rico y con, con crudités, o sea, con la zanahoria, con apio, con los brócolis, son divinas. Vamos a necesitar un paquete de cream cheese de 8 onzas, ¿ya? Tres cucharadas de salsa de soya, una cucharada de semillitas de sésamo, si no le gusta tanto el sabor a sésamo pueden llevarlo a mitad. Pero yo utilizo, bueno, ya van a ver la preparación, utilizo la mitad en la preparación y la otra mitad por arriba. Vamos a necesitar tres cucharadas de puerro picadito y sería Lo que hacemos es que con el queso crema lo vamos a tener a temperatura ambiente para que se pueda mezclar. Lo puede hacer inclusive en un procesador. Le va a quedar como más cremoso, pero lo puede hacer en un procesador. Va a agregarle las cucharadas de salsa de soya y va a mezclar. Luego vamos a incorporar la mitad de la cucharada de las semillitas de sésamo, que pueden estar tostadas preferiblemente, y la mitad, o sea, una cucharada y media del puerro picado. ...y esto lo vamos a mezclar... ...si deseas lo puedes servir de una vez... ...pero si no puedes llevar a nevera... ...para que tome un poco de consistencia... ...y al momento de servir... ...entonces colocas el resto de las semillitas
1: de sésamo por arriba junto con el puerro, unos crubites, y, y guau, la fácil, rápido, te dice yo ahora, Gaby, esos pancitos de la receta de ayer se veían la muerte
6: na, misma na, na,
3: na.
1: <risa> son buenísimos,
6: a mí me encanta hacerlos y prepararlos pues como sándwich con jamón y queso, uh -huh. y... Y así como fresquitos, uff, cuando le pones mayonesa y
1: tomate es ¡guau! Wow. Oh, ¡Qué rico! Voy a revisar esa receta también. Joana lo va a intentar y recuerden que todas las recetas de Gaby están en nuestra página 12y2.com, 12y2.com. A través también del usuario de Gaby, como hizo Joana, usted puede ver ahí muchas recetas. La puede seguir en Gabriela, con doble L, Gabri Gabriela.Reginato. Gaby, gracias. Un beso enorme
6: y bueno, y lo sigo escuchando para relajarme en el trabajo. <risa> Un abrazo.
1: <risa> Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieras está en dos. Y dos. <risa>
2: Estamos en lo mejor de la web en 12 y 2. Karina Larrauri, lo que tú más temes en este mundo, a lo que, bueno, lo que te hace no dormir bien en las noches. Tanto
1: no, tanto no, bájale.
2: Comienza a crear estragos. Uh -huh. Una imagen creada con inteligencia artificial, uh -huh engañó en un concurso de fotografía y se llevó el premio.
1: Ah, ves que te estoy diciendo que hay un problema serio. Bueno,
2: el nivel de realismo que están alcanzando estos contenidos generados con inteligencia artificial es mucho más, o sea, cada vez más alto. Un ejemplo es lo que sucedió en un concurso de fotografía en Australia en el que una imagen creada con inteligencia artificial ganó un premio, rompiendo todas las reglas. Digidirect. Es la marca detrás de la organización del concurso que se hace cada semana y le pide a los participantes tomar cualquier foto con la cámara y vivir en el país. Pero una empresa quiso saltarse esas condiciones para demostrar el desarrollo de esta tecnología. Se llama Absolutely AI, o sea, Absolutely Inteligencia Artificial. Fue la compañía responsable de este caso. Ellos presentaron una imagen de la playa que los jurados creyeron había sido tomada con un dron y bueno, le dieron el premio a Mejor Foto de la Categoría de Verano. Además de esto, Arriba. el nombre de la persona que supuestamente postuló la imagen era Jan van Eyck, un alias inspirado en un artista famoso en el norte de Europa del siglo, nada más y nada menos que el siglo el siglo XV. La empresa aseguró que su intención nunca fue burlarse del evento o desatar la polémica, sino que postularon la imagen falsa con intención porque querían demostrar que estamos en un punto de inflexión con la tecnología de inteligencia artificial. Viendo la foto, es espectacular. Yo la vi ayer, la foto, y yo dije, wow, qué foto, compadre. Pero nunca pensé, de verdad, nunca pensé que era... Que era una inteligencia artificial. Yo la voy a mostrar aquí en YouTube. Ahí está. Mírala ahí. O sea, es... Eh, Ven, eh, wow, parece man, real. Sí, mira, mira el detalle del agua. Mira el detalle. O sea, parece real.
1: Sí, parece real una foto que, que fue tomada y que fue retocada digitalmente, pero no creada digitalmente.
2: Bueno, pero al final, Karina... Sí. Eh, parece real, entonces al final... Sí, 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 definitivamente
1: tú. que parece real. Pero eh. vamos a quedarnos como en ese mismo tema de la inteligencia artificial, porque yo se lo estoy diciendo, que va a traer problemas, van a tener que controlar eso. ¿Por qué? Y la pregunta es esta. ¿Por qué las inteligencias artificiales como ChatGPT serían un problema para el medio ambiente? La clave de funcionamiento... el medio ambiente. Escucha.
2: Por, ¿Te el, estoy diciendo proceso, que es un por el nivel de procesamiento a lo mejor.
1: Eh, okay. Va, vamos caliente por ahí. La clave bueno, del funcionamiento Google, de estas perdón, tecnologías. Perdón,
2: perdón, perdón, pero Google Ajá. tiene años en eso. O sea, tú pones una palabra en Google y no sé cuánta eh, qué sé yo, cuántos niveles de, de gasolina, o sea, calculado en gasolina, en, en galona de gasolina, quema. Hay otros buscadores que tú sabes lo que hacen: que de las ganancias, creo que el 50%, hay uno en particular, que el 50%, cuando tú generas esas búsquedas, con el dinero que ellos captan de la publicidad, ellos el 50% lo destinan a, a, la, a, a la siembra de árboles.
1: Mm, es ¿Me entiendes? que, bueno, hemos hablado de eso, que a estas grandes compañías y a todas las compañías que... Eh, generan contaminación al medio ambiente a futuro y no no muy lejano señores, lo que va a empezar a suceder es que le van a exigir como hacen por voluntad propia hoy, pero le van a exigir que tengan espacios incluso se van a alquilar esos espacios eh, verdes donde sí. donde se eh, conserva el carbono a ver si me explico eh, la tierra tiene la capacidad de absorber el carbono de absorber parte de lo que está dañando eh, nuestros recursos naturales o no, nuestra atmósfera. Y entonces lo que se está hablando es que a futuro muchas personas lo que van a hacer es invertir en esos espacios, en montañas o en lugares abiertos para sembrar árboles, para alquilárselo a estas compañías que se verán en un momento determinado obligadas a buscar un balance entre lo que contaminan y lo que, y lo que ayudan a que esa contaminación salga que en este caso se puede hacer a través de la tierra, a través de los árboles, y eso a futuro va a ser así, pero mientras tanto estamos hablando de que ChatGPT, o sea la clave del funcionamiento de esta tecnología y de todas las inteligencias artificiales en general, eh, está en las bases de datos, o sea, las bases de datos almacenan grandes cantidades de información y lo hacen en espacios físicos o en espacios digitales. Y junto a esto hay un trabajo de entrenamiento para la inteligencia artificial para que aprenda y mejore las respuestas que nosotros andamos buscando. Pues según los estudios de Google, el entrenamiento de GPT-3, que es el sistema en el que está basado ChatGPT, consumió 1.287 megawatts hertz y generó emisiones de más de 550 toneladas de carbono. Hay otras investigaciones también, como la de la Universidad de Massachusetts, que encontraron que generan tantas emisiones de efecto invernadero como lo harían cinco autos durante todo su ciclo de vida. Lo que pone en un, pa un panorama, digamos, un poco más fuerte si el entrenamiento se realiza de manera constante. Lo que es así, porque la inteligencia artificial tiene que irse alimentando constantemente de información para entrenarse, para dar mejores eh, respuestas. Un ejemplo es lo que tendrá que hacer Bing con la intención del chatbot del, del open OpenAI, que solamente, solamente cuenta con información hasta el 2021, pero que lo buscador de Microsoft necesita que esté actualizado, lo que representa un consumo energético constante para su aprendizaje y con esto genera toneladas y toneladas y toneladas de carbono a nuestro medio ambiente. Así que yo entiendo que a futuro vamos a ver cómo podemos mediar o buscar un balance entre el avance tecnológico y nuestro desarrollo tecnológico y la protección de nuestros recursos.
2: Eh, Carlos Joaquín dice, ¿cómo se soluciona? Le preguntó a ChatGPT, ¿cómo se soluciona la situación de Haití? Déjame ver. Eh, ¿Cómo se soluciona la situación política? Bueno, la situación política en Haití. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Pero en el. En que, en los segundos que eso toma, yo les voy a compartir este episodio que está disponible ya en Karina y Sergio After Dark. After Dark.
1: Y es el tema de los que están a tu alrededor, porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo, no hay forma. Fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía. Entonces, si yo no me
6: entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? Yo estaba retraída, empecé a deprimirme y a sentir algo que yo nunca había sentido, que era la sensación
2: After Dark. Hay muchos, 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 muchos temas ahí que tenemos, más de 70 episodios que ustedes pueden buscar en Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
2: Es tiempo de actualizarnos sobre todo lo que está pasando en el mundo de la medicina, y para esto siempre contamos con la sapienza y la profesionalidad, o el profe no, sería la profesional, sí, la profesionalidad y los conocimientos vastos que tiene la doctora. Yori, 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 Yori. ¿Qué es
3: lo que te pasa. ¡Hola, Yori! Ahí se daña todo
2: porque imagínate tú. Una presentación que sí, y lo que digo es de que Yori, 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 Yori.
5: Mucho respeto hasta que no, te para... el nombre. Yo voy a contratar
2: a Sergio como publicista. No no no, como maestro <risa> de ceremonia. <risa> ah bueno. Vamos a, <risa> a ver, espere, de que tú hablar de. Evento,
1: vamos a hablar de salud, vamos a hablar de virus, vamos a hablar de brotes, vamos a ver cómo anda todo en términos de salud, eh, en nuestro país y fuera de nuestro país, porque estuve viendo Jory eh, y veo que aquí es parte del tema, muertes en Guinea por un brote de un virus ahora rarísimo. ¿Qué es esto? Tenemos que preocuparnos.
5: Eh, siempre siempre hay un pelo en la sopa Realmente uh -huh. el virus de Marburgo eh, Es el que te, tú te refieres Este pertenece a una familia de filoviridae Es de la misma familia del ébola O sea que ya para comenzar por ahí Sabemos que no es bueno Junto con el ébola son los más virulentos Pero hay otro eh, Que es el cueva virus, Que solo se ha detectado en murciélagos en España desde que se importó en Uga, de Uganda a Alemania en el 1967, se han detectado varios brotes en África Central y Septentrional Y en Guinea se había detectado un caso en agosto de 2021 y dos casos fatales. Yo creo que hablamos de ellos en julio del 2022. Entonces, este es muy similar al ébola. Eh, produce una enfermedad febril rápidamente progresiva que lleva a choque y obviamente muerte. Y además puede producir eh, sangrado importante y por eso se le denomina como fiebre hemorrágica de Marburg, aunque no tantos pacientes como ébola la producen o la, la presentan. Actualmente se habla de este brote en Guinea Ecuatorial que mantiene confinada más de 4.000 personas y que ya ha provocado nueve muertes. De esos nueve eh, fallecidos, hay 16 que lo tienen en extremo aislamiento porque tuvieron contacto directo con ellos. Uh -huh. Y saber que la letalidad de este virus va del 50 al 88%. Pero la, para responder la pregunta, realmente su reservorio principal es el murciélago de la fruta o un mega murciélago eh, que se ha identificado en lugares como Suráfrica, Uganda, eh, Nueva Guinea. Sigue el murciélago eh, dando problemas, ¿eh? Exactamente, entonces este murciélago eh, realmente no se ve para estos lados del mundo, o sea que podemos estar tranquilos en ese sentido, pero nunca despreocupados totalmente, claro. porque con esto de la globalización, las enfermedades emergentes y eh, reemergentes, que son enfermedades así como que nunca han venido para acá, pudieran ocurrir, Obviamente, si llegara eh, algún portador o algo
2: así. Si ustedes tienen okay. preguntas, 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262. Tenemos a la doctora Yori A. Roque Jiménez. Pertenece a Infecto Team y estamos hablando de, los de las últimas informaciones sobre el mundo de la medicina. Unos científicos, doctora, crearon una, una vagina en un chip. <risa> ¿O crearon un es. chip para la vagina? ¿Cuál de las dos?
5: Se llama así realmente, como eh, Vagina in a okay. y un Chip, y realmente fue desarrollada por científicos en Harvard con el objetivo de obtener mayor información para mejorar la salud vaginal, que desde hace muchos años se ha discutido que es un área como medio desatendida. Y este chip eh, es muy complicado, fíjate que esta es una de las principales causas en la consulta, tengo muchísimas pacientes que vienen con situaciones infecciosas, eh, eh, obviamente en ese contexto, y este chip lo que hace es que simula el microbioma vaginal, el microbioma es como el ambiente de la vagina, pero además de esto, como lo novedoso, es que también simula los cambios a los que ese microbioma se somete, por eh, las hormonas, por el contacto sexual, por medicamentos, que es lo que hace complejo eh, realmente el, el manejo de las entidades asociadas a esta parte, eh, el aparato reproductor femenino. Entonces, esto permitirá que los científicos obviamente puedan entender mejor la salud en esta área y desa desarrollar manejos para enfermedades comunes como las infecciones que mencionaba, pero también otras condiciones eh, más eh, complicadas que hasta ahora no hay una respuesta de por qué en sí es que sucede.
1: Ok, okay perfecto. Si ustedes tienen preguntas, reiteramos, 829-236-9856. Infecciones por virus y obesidad, ¿están asociados ahora o salió algo que dice estar asociado con el Alzheimer?
5: Mira, muy interesante. Vemos hace poco eh, un actor que dijo que tenía como un, un gen que lo predisponía Alzheimer uh -huh. y eh, yo creo que de la área de la neurología se investiga muchísimo eh, la, la, la etiología de todas estas enfermedades y sucede que investigadores encontraron 22 lazos, o sea, 22 relaciones entre virus comunes como el de la influenza con condiciones neurológicas vistas en personas mayores. Entre estas, el Alzheimer, claro, el, también el Parkinson, esclerosis lateral ametrófica, también la demencia y esclerosis múltiple. Y eh, hoy en la cantidad de pacientes, este estudio eh, que se publicó en la revista Neuron este mes, analizó expedientes médicos de 800.000 personas que habían sido ingresadas por eh, cuadros virales en el Reino Unido y Finlandia, excluyendo a pacientes que padecieron COVID, porque ya sabemos que el COVID es muy complejo, sí, y señor. allí encontraron eh, que eh, la demencia en pacientes expuestos a la mayoría de estos virus, como mencionaba, eh, la influencia era el principal, era lo más frecuente, o sea, personas que ya desarrollaban demencia. También las personas que hicieron encefalitis, que es la inflamación del cerebro, ¿no? la parte del cerebro, eh, que puede ser secundaria a procesos virales durante su internamiento tuvieron un riesgo 20 veces mayor de ser diagnosticadas con esta condición. Entonces, con respecto a la obesidad, también entonces, me llamó la atención algo que vi eh, ayer, que en 1.300 personas obesas en quienes se realizó estudios de imágenes se observó que había un adelgazamiento de las áreas cerebrales asociadas con la memoria y con el juicio, lo que se asemeja mucho a lo que pasa con el Alzheimer. Entonces, dos, dos cosas, dos conclusiones. Obviamente ya sabemos que la obesidad no es buena por muchas razones, ahora le claro. agregamos otra. Y eh, la importancia de evitar infecciones eh, virales, eh, pues eh, más evidencia de por qué tenemos que vacunarnos, proteger a los inmunocomprometidos, porque obviamente estas enfermedades neurológicas pueden ser catastróficas.
2: Claro. Claro, muy bien. 829-236-9856. 829-236-9856. Tenemos una llamadita aquí. Está en la línea Estela, nuestra amiga Estela. Buenas tardes, Estela. Adelante.
6: Hola, Karina. Hola, Sergio. ¿Cómo están? Hola, hola, corazón
2: de melón. Cuéntanos.
6: Gracias, meloncito. Hola, doctora. ¿Cómo está? Hola, hola.
5: Muy bien. Gracias por tu saludo.
6: Qué bueno que está tratando el tema porque tengo un eh, tengo un tema muy personal con eh, el esposo de mi hermana y quería preguntarle, ya que está hablando de los síntomas, demencia, dos cosas, puede provenir de eh, de una persona que ya la haya tenido, en este caso su madre que murió de eso, y si influye eh, la persona... Si ha consumido eh, droga, en este caso uh -huh. marihuana, la oigo en línea. Gracias.
2: Ok, gracias Estela. Adelante, doctora.
5: Muchas gracias Estela por tu pregunta y para ambas la respuesta es sí. Eh, como decía anteriormente, yo creo que de estas eh, de, de las especialidades de neurología eh, se encarga mucho, mucho de asociar la, las entidades o las razones de todas estas enfermedades y sí se sabe que hay predisposición genética, o sea, sobre todo los familiares directos, por ejemplo, la madre, el hijo, el padre, el hijo, y obviamente eh, situaciones de ingesta de eh, sustancias ilícitas y, y otras cosas como el alcohol, por ejemplo, que iba a comentar algo más adelante, ah, sí. también está demostrado que daña, no solamente eh, a nivel del sistema nervioso central, eh, trastornando lo que son las conexiones neuronales y demás, pero sí también puede influenciar, Totalmente, el desarrollo de demencia, incluso a edades menores que lo que normalmente se, se diagnostica.
1: Ok, okay. ibas a hablar justamente de algo relacionado al alcohol, porque ahora, según lo que veo, hay más evidencias de por qué es beneficioso tomar menos alcohol.
2: Digo, sí, digo, y me digo, digo, no le gusta es No, pero... Mío?
5: Mira serio a mí me gusta el vino
2: A mí también, <risa> yo realmente. me bebo una copita de vino diaria con mi cena a, a, que... mí,
5: a mí me gusta el vino y cuando el COVID realmente yo ingerí mucho alcohol Porque que, que el estrés ese primer mes me tenía grave uh -huh. Pero realmente cada día más evidencias es Ahora investigadores encontraron que consumir alcohol Produce cambios químicos y otros cambios físicos en el cuerpo Que aumentan la predisposición de padecer cáncer eh, ya había sido demostrado o era conocido que el alcohol es responsable del 5% de los cánceres alrededor del mundo, sobre todo en el hígado, es más, es más relacionado, eh, también páncreas, boca y garganta, esófago, colon, mama. Pero ellos explican como tres razones principales, y es que cuando el alcohol entra en las células del cuerpo, daña el ADN a través de los químicos tóxicos, por ejemplo, como el cuerpo eh, desintegra alcohol y etanol, ya eso va dañando las células de nuestro cuerpo, además produce mutaciones en el genoma, y también porque al consumir alcohol se elevan los niveles de estrógeno en, en las mujeres, lo cual también está relacionado a cáncer. O sea que sí, eh, aquella guía canadiense que mencionábamos el otro día de consumir menos de dos bebidas, eh, va a haber como que buscarle la. seguirle la ruta a ella.
1: Okay. Aquí
5: están nuestros oyentes a través de YouTube.
1: Parece que tenemos mucha gente que disfruta de verse su copita de alcohol, porque claro. están cómodos. Señores, ¿qué?
2: Una, una copita. Y yo esa... que le doy
1: con mi copita de vez en cuando. Pero claro, es que de vez en cuando señores. no importa, señores. Ah, no, no excesos.
2: Yo me estaba eh, comiendo un ceviche que hizo el vecino mío, que me invitó. Y le dije, vecino, ¿un, ¿un vinito blanco ahí? ¿Usted tiene un vinito? Y me dijo, claro que sí. Entonces, con el ceviche, ¿un vinito blanco? Yo, le dije, oh, yo, yo
5: creo que lo que tenemos que controlar es la cantidad. O sea, siempre yo, yo uh -huh. he dicho, a veces, una pregunta que yo tengo muy frecuente en la consulta, cuando pongo una receta con antibióticos, es dije, doctora, ahí no me puedo dar unos traguito Y yo les explico, mira, la situación es que tanto el alcohol como los medicamentos, en este tipo, en este caso los antibióticos, son metabolizados por el hígado. Y el hígado nace con un trabajo normal al que tú le estás sumando entonces antibióticos y también le sumas claro, alcohol. Claro. Entonces ese es el problema de tú combinar y obviamente en exceso, el, el hígado no le da tiempo de metabolizarlo todo y por eso es que la gente se emborracha.
3: Claro. Eh,
5: así que eh, yo creo que lo más prudente es hacer un consumo moderado, ¿verdad?, y eh, tener en cuenta estas eh, ya todas estas investigaciones que están surgiendo y ver estas evidencias como realmente para que nos llame la atención.
2: Okay. Bueno, doctora, como siempre, muchísimas gracias por todas las informaciones. La doctora Yori A. Roque Jiménez la pueden conseguir en arroba team, arroba team en redes sociales. Eh, ella y un equipo de personas ahí está para hablar de diferentes temas que siempre... Eh, bueno, son importantes para nosotros los humanos Arroba Infecto Team Doctora, un beso grande ¿eh?
5: Cuídense mucho, ¿eh? a beber Ay, menos
2: a <risa> <risa> Hasta aquí Medicina en 12 2
0: Todo lo que quieres está en
2: Vámonos con algunas informaciones del mundo deportivo y empezamos con Béisbol. Los Toros del Este informaron oficialmente que renovaron el contrato de Cristian Adames, convirtiéndolo en el primer agente libre firmado del IDOM. Precisamente en el primer eh, dicho, bueno, de, 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 precisamente en el, en el primer... De dicho proceso en la pelota dominicana O sea, el primero a Algo histórico para nuestro béisbol Jesús Mejía, gerente de general de los Toros Desde su llegada había mencionado Que una de las metas del equipo de operaciones Era retener a un importante núcleo de jugadores Que entraría a la agencia libre Incluyendo al capitán Taurino eh, Ahora ya es un hecho Por su parte o de su parte Adames siempre ha mostrado su gran identificación con el equipo romanense al punto de ser el capitán y pieza clave de los toros. Además de 31 años de edad, fue seleccionado en el draft del 2011 y fue ganador del premio Novato del Año en la temporada 2014-2015 y líder de bateo a veraje 3.53, eh, esa, esa misma campaña con 59 hits.
1: Nos vamos a básquetbol. Michael Jordan celebrará sus 60 años el viernes y lo hace con una donación de 10 millones de dólares a la Fundación Make-A-Wish. Se trata de... La donación más grande jamás recibida por parte de un individuo en los 43 años de historia de la organización sin fines de lucro. La esperanza de Jordan es que su decisión de celebrar su cumpleaños con esta donación a Make a Wish inspire a otros a ayudar a cumplir los deseos de los niños que anhelan para que sus deseos se hagan realidad. Jordan es propietario de los Hornets de Charlotte de la NBA. Apoyó por primera vez a Make a Wish en el año 1989. Y ha concedido cientos de deseos a niños de todo el mundo y sigue siendo una de las celebridades más solicitadas para otorgar deseos porque él es bastante colaborador y así lo ha demostrado.
2: En Polo, la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana, Bricham, celebrará el 6 de febrero del 25, bueno, del 6 de febrero al 25 de febrero. Eh, su octava Copa Anual de Polo Británica. La final contará con la presencia del reconocido polista argentino Alejandro Mucio, jugador de Triple Corona Argentina y ganador de la Copa República y se llevará a cabo el sábado 25 de febrero. En el campo de polo de casa de campo de la Romana. En el torneo, los jugadores estarán compitiendo con equipos de alto handicap de 8 a 12 goles. La final tendrá a Federico Martellí, uno de los árbitros más reconocidos y respetados del deporte como el referí del evento.
1: En Fórmula 1, Mercedes tiene dos objetivos para esta temporada con el revitalizado Lewis Hamilton, que es brindarle un monoplaza competitivo y una extensión de contrato. Pero... Toto Wolf, aún no tiene fechas fijas para ambas cosas. Mercedes presentó el miércoles su modelo para la próxima temporada de Fórmula 1 que aquí lo comentábamos, uno que recupera la decoración de color negro y Wolf, el jefe del equipo, se expresó confiado que el Monoplaza superará las prestaciones del año pasado. Wolf se mostró cauteloso al, al, al afirmar que el modelo W14 tendrá la capacidad de ganar carreras, pero dijo que el trabajo en el mismo, no incidirá en las negociaciones con Hamilton. Mercedes vio roto el año pasado una racha de ocho años como campeón de constructores. Hamilton, siete veces campeón del mundo, se fue sin victorias por primera vez en su carrera. George Russell se anotó el único triunfo de Mercedes.
2: Ok, me voy entonces eh, con fútbol americano, el Super Bowl número 57, en el que los Chiefs se impusieron 38-35 a los Eagles, alcanzó una audiencia de 113 millones de personas que es considerada la más alta en las recientes seis ediciones. Según datos de la cadena de televisión Fox Sports, el duelo por el título de la NFL fue el tercer evento más visto a través de la televisión en la historia de los Estados Unidos, que tiene una población de 330 millones de personas. Esta ha sido la mayor audiencia en un Super Bowl desde la edición número 51, en la que los Patriots de Boston vencieron 34-28 a los Falcons con una gran remontada de 25 puntos que lideró el quarterback Tom Brady eh, quiero agregar que eso solamente es en los Estados Unidos pero a nivel mundial es mucho más Claro. Sí. En
1: fútbol, José María Enríquez Negreira, un ex árbitro de primera división y vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol entre el año 94 y 2018, está siendo investigado por posible delito de corrupción. Esto luego de utilizar una empresa de publicidad para recibir pagos del FC Barcelona por importe de 1.4 millones de euros, solo entre los años 2016 y 2018. Durante ese periodo este ex árbitro controló la sociedad en la sombra utilizando a su hijo como único rostro visible de la compañía. Los pagos del club terminaron justo después de que el ex árbitro dejara de ser el número dos del comité técnico en junio del 2018 como consecuencia de una reorganización de la federación. En febrero del año 2019, ocho meses después de que concluyera el posible conflicto de intereses, Enríquez Negreira desplazó a su hijo de la administración.
2: Invitándolos a todos ustedes a participar y suscribirse y escuchar y mandarnos incluso algún feedback que usted tenga de alguno de los episodios de Karina y Sergio After Dark. Ok, viene. Tres, dos.
1: Hola, somos Sergio y Karina en After Dark.
2: <risa> <risa> y ese somos. Somos.
1: Ok, vamos otra vez. Yeah. Action. Hola, somos Karina. Y...
2: Arregla el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el, no, no, no. vale? el micrófono? como vaya, El micrófono tiene que estar... Estaba
1: probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar.
2: Ok, editar, pero no, entra al por... Twitter, Karina.
1: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
2: Pues Muy acepta bien. la vaina. En serio, contrólate. Que te dije que invite inv 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 tu, tu co-host, vaina. No,
1: entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco, porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro. Que de en lo que es el proyecto.
2: Y por eso quisimos hacer este espacio donde vamos a preguntarnos muchísimas cosas y ustedes nos van a conocer un poquito más. ¿Cómo nace Karina y Sergio After Dark? Karina y Sergio After Dark. Ese y tantos episodios, esp episodios, oh, wow. episodios. Mira vos. Debería de comer espaguetis yo. Wow. No. Espisodios. Yes. Okay. Pues este y otros episodios están disponibles en la plataforma de Karina y Sergio After Dark. No se compliquen, busquen en Google, usted pone en Google Karina y Sergio After Dark y ya punto. Eso es todo. Hasta ah, aquí sí, deportes, en entonces, exacto. Hasta aquí deportes. Let's go, en 12. Let's go
0: Que quieres
2: estar en seis dos. Estamos en Tránsito y Circo. Comiencen a llamar al 829-236-9856. Tránsito y circo 829-236-9856.
1: Yo quiero hacer un llamado especial, un recordatorio amistoso simplemente porque yo soy una persona o sea yo tengo y, y, y estoy trabajando en eso yo tengo una necedad con mi optimismo yo por algo me llaman aquí Esperancita, Karina Green, sí. me, me dicen de todas las formas, porque sí. yo, no de creer de creer las sí. yo no quiero dejar
2: de creer que las si cosas se
1: pueden hacer bien. Yo no quiero dejar de creer que tenemos... Si tú quieres que
2: las cosas se hagan bien, las haces tú. Y por eso yo te invito a que seas mi vicepresidenta oh, para ya. que en el 2024 empecemos... Aquí, en República Dominicana, la revolución política, social y económica que necesita Latinoamérica para nosotros convertirnos en el número uno y la potencia del Caribe.
1: Ok. No lastimes mi comentario, por favor. No me haga eso.
0: Lo no que pasa es que
2: tú...
1: Ok, déjame ver si puedo intentar generar la idea.
2: Nada, que van a comenzar a, incru a construir en Isabel Villa, en un lugar donde es eh, protegido por un cinturón verde que tiene la ciudad. Ustedes tienen tres años, cuatro años, eh, en un problema legal con un tigre que se quiere apoderar de los terrenos. Hay unos jueces que están comprados y ustedes están demandados y no, están y comenzando a construir. No, lamentablemente, ya... un
1: encargado de zonas protegidas que evidentemente, y quiero decirlo con todo el respeto del mundo, parece que no tiene la fortaleza, por decirlo de alguna manera elegante, de hacer frente a todos los intereses que implica ese Ministerio de Medio Ambiente. Porque aquí cualquiera cree que un pedazo de tierra la puede cercar y hacerse dueño, aunque sea cinturón verde, aunque sea zona protegida, aunque si no vayan y pregúntenle a Laura, que duró, qué sé yo, cuántos años, y su mamá también discutiendo el tema de Bahía. Lamentablemente, eh, yo sigo insistiendo en mi optimismo, aunque debo decir que de a poco voy perdiendo las esperanzas de que a través del Ministerio de Medio Ambiente se hagan las cosas de manera correcta eh, he tenido la oportunidad de reunirme con Federico Franco que es el encargado de zonas protegidas dentro del Ministerio de Medio Ambiente le hemos expresado nuestra preocupación esto no es un tema de si alguien construye si alguien es dueño de tierra si alguien no nada o sea yo no tengo que ver con eso ahora se estableció eso como una zona protegida como un cinturón verde le Hemos pedido a Federico Franco que nos entregue toda la documentación eh, donde se establece cuál es el marco jurídico, cuál es el nivel de protección que tiene ese cinturón verde. Le hicimos una carta firmada por más de 100 personas, incluyendo eh, varios residenciales que, que están aquí en la zona y que estamos preocupados y tratando de proteger lo que debería proteger medio ambiente Pero que nosotros como ciudadanos decentes que tratamos de aportar a nuestra sociedad Le acercamos la información entendiendo que ellos eh, iban a accionar de alguna manera Lamentablemente no ha sido así, nos hemos reunido señores con todo el vivo con el único que nunca pudimos fue con el ministro de medio ambiente, con Seara Hatton, pero hablamos con su encargado de, de zonas protegidas, hablamos con Jenny Berenice, con Camacho, con la Procuradora General, ah, no, con pues Federico todo el mundo Franco, que está metido en con... esto entonces. Bueno, yo no quiero decir que están involucrados, no creo que así sea Ahora, lamentablemente, no hay voluntad y en algunos lugares miedo Con respecto a hacerle frente a aquellos que quieren invadir nuestras zonas protegidas Yo ya hice como ciudadana todo lo que entendía que debía hacer como ciudadana a partir de ahora, el que quiera venir aquí al arroyo Isabel, al río Isabel, al cinturón verde, a todo lo que hay por aquí que se supone está protegido por ley en el Ministerio de Medio Ambiente, que venga y haga lo que le dé la gana.
2: ¿Ya? Sí, ya. Ya. ¿Se te murió la esperanza?
1: No, no se me ha muerto la esperanza, pero un no ser humano ser... tiene que tener la capacidad Karina, de entender que ya. llega un punto donde lo que tú puedes hacer terminó, ya bien. yo no puedo salir a hacerle frente a ese señor y a todos los que están involucrados con este señor para apropiarse de esos terrenos y hacer lo que quiera. yo no puedo, porque yo no puedo bien. poner mi vida en riesgo estamos hablando de una persona que no está bien mentalmente es entonces más. yo no puedo poner mi vida en riesgo por la negligencia del Ministerio de Medio Ambiente y de Federico Franco que es el encargado de Zonas Protegidas y debería ser el primero que está aquí parado averiguando qué es lo que está pasando
2: yeah. Yo quiero llorar. No digas
1: ¿no? nada. Vamos no, a ver no, las que tenemos por ahí. ¿No? Yo quiero llorar.
2: Mira, ahí está Juan. Pregúntale. Juan, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
2: Mujer. Juan, ¿tú te buenas. sientes con, con ese nudo en el pecho que me siento yo al escuchar que la esperanza de este programa ha muerto?
9: No, a Karina le falta una cosa, por ejemplo.
2: ¿Qué será? Con bueno. esa quemar goma, solo que le porque... falta. Ah, Mira, eso es una buena idea. Ajá, ah, entonces, los médicos en, no en pueden, cinturón, ¿verdad? ¿verdad? Los médicos no cinturón. pueden, pero Karina Larrauri me... sí <risas> puede quemar goma, ¿verdad? Déjame decirte, déjame decirte.
9: Oye, para que te vea cómo está esto. ¿Tú te acuerdas que yo me había mencionado que hay una página que registra la, las placas y la gente que se está quemando en Sí. Ok. ¿Tú sabes qué hizo tu pana Que la dije, sí. ¿Mm? tumbó uh -huh. la página porque estaban publicando placas
7: eh, intercambiadas en el estado
2: yo no te creo viejo yo eso no te lo creo Una llamada antes de pasar a ese corte comercial. Tenemos a nuestro amigo Baplum. Vaplum dile algo a Karina. La esperanza de este programa no se puede, no se puede morir de esa forma.
7: Yo yo le regalé a Ca Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo Hola, 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 Gracias, Baplum, hola,
1: gracias por todos los regalos que me has hecho, Baplum. En ti no he perdido nada. Yo, yo le regalé a
7: Karina y por lo que sí, Karina Hope. Yo fui que la ah, bauticeé. Sí. Eh. Como Karinita Esperanza. Bueno. De acuerdo. Eh... Pero Karina, tú lo que tienes que hacer es un llamado a nosotros, Otra. el equipo táctico para ir allá a tu, a tu residencial y quemar goma para las cuatro aquí,
2: ¿no? no, Karina no hace eso porque recuerda que ella le reclama a los médicos que no pueden llegar no, a a los médicos lo que yo le
1: reclamo es mm. que, que en medio de su reclamo en los intereses de los ciudadanos bueno, pero es un tema ta tan delicado Karina, pero como tú quemas goma
2: y vas formas, a regar los intereses formas. de todo el que vive por ahí incluso puedes intoxicar Karina, a con esos, con esos humos
7: Respira. oíste
1: Karina sí, sí, estoy en eso Bebiendo Monteses.
2: hielo y
7: cálmate, hoy.
1: Estoy en eso, estoy en eso.
7: Cálmate.
2: Sí. Karina va a ser mi vicepresidenta y va a ser también la que preside, presida eh, Deja el, que el, el Gabinete de Medio Ambiente. Oye, sí, ah, sobre
3: eso.
7: dímelo, pero eh, encuentro. Yo quiero hacer un llamado. Eh, no sé a quién será, a quién le caiga, no sé. Eh. Eh, espérense que ustedes van a ser testigos de algo muy importante que va a pasar conmigo ahora mismo. Ay, que te van a
2: poner una estoy multa.
7: En Azoa, estoy en el 15 de hace, estoy en 15 de y me van a revisar el vehículo. Espérense. Dígame, comando. Todo bien. Ah, okay, pues yo te sabe. Ya tú sabes. Así fue el chequeo de mi vehículo. Fue pues bien. Eh, eh, hay que hacer un llamada para que Wow.
1: La tuya no tiene madre, Emma.
7: Pero wow. Cualquiera
1: te cierra.
7: <risa> wow. Sí. Wow, wow, no, pero es verdad, yo acabo de pasar por el 15 de agua. Ajá. Mira, un semáforo, un semáforo por favor ahí en la luperón con Anacabona que no hay semáforo y es, y es un cruce muy peligroso. Okay. A ver a quién, o vamos a hacer una colecta o algo, no sé. A ver.
2: Está bien, no hay problema, Plum Un abrazo. Eh, llamen 829-236-9856 829-236-9856
1: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo Recuerden también que estamos a través de Twitter Spaces Que por sí. ahí tenemos ya a nuestro amigo Joaquín Joaquín Mígalo adelante ¿Qué?
2: No Juan Batista qué? que dice Dejen de gastar en abogado y vayan al vertedero Busquen goma y prendan eso eso es lo es que, que uno tienen que hacer. Es no quiere
1: hacerlo bien. Ah, mi
2: amor, pero lo, ah. los médicos también lo quieren hacer bien.
1: No, no, los médicos no tienen nada que ver ah, con ver. este caso. Ahí tenemos a Joaquín. Cuéntanos, amigo. Sí.
2: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes. tardes. Bienvenido. Escuta. Saludos. Yo estoy
9: bien. <risa> saludo. Tranquilo. Estoy en una... <risa> uh, lo que tú tienes que hacer es, como dice Sergio, y dice Eva Plou, que más goma. Otra cosa que quería decir... Yo no sé qué es lo que tiene la policía realmente, que, que, que por un rocinazo tumbaron una niña ahí en los alcarrizos de una escalera. Yo no entiendo.
1: Nadie entiende no, lo que sí, está pasando con la Policía Nacional. No. Ahí tenemos una llamada. Pedro está en la línea con nosotros. Adelante, Pedro, cuéntanos.
2: Sergio. Amigo Pedro, cuéntanos. Bueno, tu candidatura está caliente. Está caliente la candidatura. Caliente. Sergio ah, la Carlos, presidente. De la República. Y Karina Larrauri, vicepresidente. Mira, El dúo dinámico. Eh, 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 eh. Mira, Sergio. Dígame. Hay un tema ah, que por yo cierto. Que perdón, alguien... perdón, perdón, Pedro. Eh, es bueno que sepa sí. que nosotros no vamos, eh, nos vamos a hacer caravanas. Eh, la, las conglomeraciones sí. eh, con, con el pueblo la vamos a hacer en los estadios en los estadios de pelota uh -huh. ahí es que vamos a dar el picapollo y, sí, y los 500 pesos pero escúchame esto, antes de hacerte comentario no me cierres por favor, mira antes de hacer mi comentario quiero pedirte que
7: en tu en tu candidatura y en tu campaña nunca te atrevas a decir que habrá cambio oye esto, mira, mm. mi sí. comentario mira eh, hay un tema que no entiendo ni lo voy a entender nunca. La Iglesia Católica se opone al aborto porque la Iglesia Católica es pro-vida, anota ahí, pro-vida.
1: Y está bien, Pero y la iglesia esas
7: católica, sus creencias. No, no, no para ahí, que ahora sí. que viene el fetazo. A ver. Pro-vida, ¿eh? Pero sin embargo, los sacerdotes y las mojas no pueden encontrar matrimonio para porque la vida,
3: Mm -hmm.
2: sí. Tenemos otra llamadita, tenemos a Raúl, pero Raúl número dos, no el Raúl 1. Buenas tardes, R Raúl. Hola, Raúl número 2 aquí. Number 2, cuéntame. <risa> ah, bueno, eso.
9: Eh, bueno eh, cosas que <risa> se han institucionalizado con el cambio. Uh -huh. Eh, en la, la señora que nos asiste en la casa, su niña no ha muerto por la falta de, de, de medicamentos de alto costo, porque por una coyuntura encontró a alguien que políticamente le surte lo, los medicamentos. Los medicamentos de alto costo desaparecieron totalmente, totalmente, de la asistencia social
2: pero y y no sí, habían yo corregido más de, sí, pero, yo
3: tengo
1: entendido perdóname no. que te interrumpa, yo tengo entendido que hubo un retraso y, y que se acabaron antes de tiempo porque han incluido a más personas dentro de este programa, pero que se había solucionado la situación, ¿qué está pasando ahora?
9: falso falso de toda falsedad, es como cuando el presidente anuncia una serie de obras eh, que va a un municipio las anuncia y nunca pasa nada es falso de toda falsedad Sigue totalmente en el limbo los medicamentos
2: de alto costo. Wow. No, no, no es de alto costo, no, de alto riesgo, porque son gente que necesitan esos medicamentos para, para vivir.
1: vivir. Exacto. Vámonos con la actualización del caso Medusa.
7: Y si todo esto fuera poco, caiga aquí. Caiga.
9: Tengo tentáculos. ¿Quién
0: soy? Este caso es un verdadero sancocho Tengo tentáculos. Medusa soy. Y todo esto por venganza.
1: Tengan cuidado. Medusa soy. Caiga quien caiga. En el caso Medusa nos actualizamos. El tercer juzgado del distrito ha dispuesto eh, en el día de ayer la variación de medida de prisión preventiva. Al, además, encartados en este caso Medusa. En este caso a Jonathan Rodríguez Inver ex director administrativo de la Procuraduría General de la República, que como sabemos está vinculado en el caso de corrupción medusa, que también involucra al ex procurador de la República, Jan Rodríguez. El magistrado impuso el arresto domiciliario de este imputado, además del pago de una garantía económica de 5 millones de pesos bajo la modalidad de contrato e impedimento de salida del país. Y fijó para el próximo 16 de marzo a las 9 de la mañana la lectura íntegra de esta decisión El juez continuó con el conocimiento de la solicitud de cese de la prisión preventiva También fue presentada por la defensa del imputado Javier Alejandro Forteza Ex encargado de informática de la Procuraduría Recluido en la cárcel de Najayo Quienes alegan que venció el plazo de los 18
2: meses Seguimos con más llamadas Ahí está, déjame ver Pablo en la línea, buenas tardes Pablo
9: Saludos, Sergio, Saludos, Karina. Este Saludos,
2: ministro. Cuéntanos. Eh,
9: estoy por aquí en Santiago. Está lloviendo fuerte.
2: Sí, ah, pero eso es bueno. Tierra fértil eh, de, de este país, en el Cibao. En el Cibao, el Iquibao,
9: sí. Eh, Cibao. Con respecto a lo que Karina, cómo se siente, eh, es increíble cómo ella se siente, porque la esperanza se está muriendo.
3: Sí, sí no. Pero
9: es. sí, una vez yo llamé, y con respecto a otros temas y eso, y más con este ahora. Sinceramente, ¿se necesita un, un Desen Washington o un Nayib Bukele? El
2: diablo. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí. Yo necesito que... Las personas positivas que escuchen este programa, las, las personas que, que, al igual que Karina, ha sembrado esa esperanza durante más de 14 años, 20 años al aire en esta 91.3, llamen a este programa y le inyecten esa energía positiva a la hermana Karina, que en el día de hoy se le está acabando. Por favor, llamen ahora mismo, señores. No dejen que la esperanza de este programa se pierda. Por favor, Dios mío. 829-236-9856.
1: Bien. Cuéntenos cómo estén. Oye, ¿cómo se, esos
2: suspiros no son buenos, no me gustan. <risa>
1: Se me pasa, se me pasa. Tú sabes que, que la necesidad de mi optimismo es ¿eh? como que ya mañana se me pasa. Pero mientras yo lo tanto, que quiero por es, lo menos en el Ministerio de Medio Ambiente, yo no creo nada. Y no hay yo, nada que hacer, señor. Lo, Olvídense de eso, que aquí lo que vale es el dinero, el mejor postor y el que pueda comprar un juez y a todos los miembros del Ministerio de Medio yo Ambiente. Lo que Después de que, ahí no sirve más nada. Yo
2: lo que quiero es que tú vayas con tu celular hoy tú, Ajá. ahí a la construcción. Dentro no, no están del construyendo
1: cinturón. limpiando.
2: Bueno, por limpiar, a lo mejor están su porque, y todo. Pero parece. a lo mejor están limpiando para que se vea bonito, Karina. Ajá. ¿Has pensado en eso?
1: En el cinturón verde.
2: Pues hay que mantenerlo, claro. En una claro. zona
1: protegida. Por, por o sea, una ¿tú zona vas protegida, se a cortar la grama.
2: Pero mi ¿Y por qué no? A Bayonet, porque se vea bonito.
1: Ajá, es que usted no puede ponerle la mano a una zona Nelson que está no protegida. Es está equivocado. Nelson, confírmame, usted tiene una zona donde, bueno, en este caso es un cinturón verde. Eh, seguimos insistiendo con Federico Franco, encargado de, de zonas protegidas del ministerio, que nos haga saber cuál es la protección que tiene este cinturón verde. No lo sabemos, hemos pedido la información, hemos hecho una carta formal firmada por más de 100 personas y no entendemos muy bien y tenemos muy claro porque en la reunión... Como que nos marearon un poco y no nos dijeron cómo son las cosas realmente. No sabemos cuál es el nivel de protección, pero yo entiendo, quizás estoy equivocada, que aquellas zonas que están protegidas o aquellas zonas que pertenecen a protecciones como un cinturón verde, usted no puede ponerle la mano. Eso es estrictamente trabajo del Ministerio de Medio Ambiente Si estoy equivocada, bueno, puedo estar equivocada Pero limpiando no están Porque mm. ya están poniendo unos postes para poner el alambrado Porque además lo van a acercar Porque ese pedazo tierra de ellos Ah no,
2: pero tú estás tomando como un tono como chismoso Y porque <risa> esto, y porque lo, nada más te faltan los ahí rodos tenemos,
1: no, Ahí tenemos los el robos tocayo robos. de mi hijo A Diego, que está en la línea Cuéntanos Diego Digo,
2: digo, 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 Diego, 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 adelante
7: Noticias
2: del Futuro
7: Condenan a 40 años de extinción de dominio a Coyocuca y al Meduso.
3: Oh, mi Dios. <risa>
1: Ok, nos dice Starlop, así es su usuario en YouTube, dice, Sergio y Karina, hola, es cierto lo que dijo el caballero de los medicamentos de alto costo. Yo padezco de lupus y solicité, y solicité asistencia en febrero del año pasado y aún wow. sigo esperando.
3: Ok, un
2: abrazo, Juan. Ojo, el lupus hay que mantenerse arriba de, de esa condición.
1: Permanentemente. Es una sí. condición que tienes que estar permanentemente en vigilia sobre tu salud sí. Evidentemente cuando ya conoces eh, esta condición Pues puedes vivir de una manera más tranquila Pero tienen que medicarse en la gran mayoría de los casos de manera permanente 829-236-9856 El Ministerio de Educación ha suspendido por 90 días Al profesor John Kelly Martínez Del Liceo César Nicolás Penson en la Altagracia Él es... Como sabemos, sospechoso en la muerte de la estudiante Esmeralda Richies, de 16 añitos. La suspensión está contenida en una circular. Fue firmada por la directora de gestión humano del Miner y aclara que es sin disfrute de sueldo. Dice y cito parte de este, de este documento. Para su conocimiento y fines correspondientes, le informamos que usted ha sido suspendido de sus funciones sin disfrute de sueldo por un periodo de 90 días, según lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Función Pública que expresa si a un servidor público le ha sido citada medida preventiva de privación de libertad, se le suspenderá del ejercicio del cargo sin goce de sueldo. 829-236-9856,
2: 829-236-9856. 9856, nuestro teléfono aquí en 2 Tenemos tiempo para una llamadita más, una interacción más. Si tienes a alguien ahí en Twitter Spaces, hagámoslo por ahí. Si no, una llamadita más, 829-236-9856. Yo espero que esta última interacción que tengamos nosotros aquí sea para levantar el ánimo de Esperancita. Nube Negra soy yo. Soy yo el que digo que eso nunca va a cambiar.
0: ¡Qué linda, oh, qué, ¡Qué bonito!
1: Eh, actualizar llamada. en algo que me parece interesante. La alcaldía de Higüey presentó una campaña de educación vial denominada Cero Imprudencia. Ellos quieren llevar programas educativos a los municipios, van a dar charlas, talleres, conferencias de diferentes grupos. También estarán las asociaciones de transporte público, urbano, interurbano. Y la idea es que, bueno, ellos quieren eh, que con esta iniciativa empiecen también a señalar las calles en forma vertical, aplicar bacheo para tener más eh, visibilidad, viabilizar el tránsito... El director del Departamento de Planeamiento Urbano dijo que simultáneamente se van a realizar operativos de recuperación de espacios públicos, que me parece extraordinario, que son de todos, y otras medidas también que, que buscan generar conciencia en la ciudadanía. Esta campaña se llama Cero Imprudencia. Aplaudo a la Alcaldía de, de Higüey por esta iniciativa.
2: Una última llamadita, bueno, tenemos dos llamaditas, dos últimas. Ahí tenemos a Valentín en la línea. Buenas tardes, Valentín, adelante.
7: Buenas tardes,
2: presidente Sergio Carlos. Hey, bien,
7: bien, 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 me gusta eso.
2: Saluda a la vicepresidenta también. No,
7: no. Un saludo, cariño, un saludo y un abrazo a nuestra claro. queridísima
3: vicepresidenta. Que va a
7: ser, eh, Óyeme, eso. Valentín, nosotros Hay nos comprometemos
2: gobierno. cuando estemos en gobierno que una vez al mes sí. vamos a hacer interacción con el ciudadano dominicano que pueda llamar a través de un programa como este, nosotros, no di que, no, 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 nosotros contestando, escuchando la voz del pueblo, Valentín.
7: Pre precisamente, bueno, eh, la idea ya me la retomaste, porque eso mismo te iba a preguntar, que en el ejercicio presidencial y la habilitación si tú ibas a implementar algunos
2: proyectos para Oh mi amigo, pero puede. nosotros óyeme, nosotros vamos a hacer oye esto, ya lo tenemos planificado Sergio y todo Carlos
1: cree que convoca, que Cada se Cada tres
2: meses nosotros vamos a convocar a los ciudadanos dominicanos a que vayan Uy, ya, al Palacio Uy, Nacional Uy, ya, y presenten Uy, un problema y la solución Por favor. y si esa solución a nivel de votos a través de una página web que va a tener la, la presidencia de la República a través de likes si eso cala arriba a, a a lo, al tope de, 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 del gusto dominicano Eso se va a solucionar Y esa persona se puede ganar un 10% De la solución de ese, de, ese, de ese problema A todos los ciudadanos dominicanos 10% Nadie va a poder ganar más del 10% Cuando hace negocios con el Estado Dominicano oye, 10% oye, oye. Claro Tenemos que sí. a
1: Rosa ahí en la línea con nosotros Su Última llamada de tránsito y circo Cuéntanos Rosa
4: chicos yo, yo necesitaría como que los amé y los semáforos se pongan de acuerdo porque mira es el sábado pasado Bruce. mi amor el sábado pasado yo iba por la lincoln lincoln esquina eh, Kennedy sabes el, el, el ojo del infierno verdad entonces el semáforo está en rojo y hay un amé que está dando paso cuando cruzo el rojo me sale el dialante que me fui al rojo y yo, pero mi hermano la jeva está dando paso <risa> 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 no usted <risa> se fue joven, pero la jeva está dando paso <risa>
2: Quieres
1: estar en Estamos en nuestras informaciones de entretenimiento, una noticia triste La actriz estadounidense Raquel Welch falleció a los 82 años Raquel se hizo muy famosa en la década de los años 60 por su papel en la película Un Millón de Años Antes de Cristo, en la que usaba, bueno, un icónico bikini de piel de venado. A lo largo de su carrera, Raquel recibió numerosos reconocimientos y premios, entre ellos un globo de oro por su papel en Los Tres mosquete Mosqueteros en el año 1974 en el 1995 la revista Empire la nombró como una de las 100 estrellas más sexys de la historia del cine y la revista Playboy la incluyó en su lista de las 100 estrellas más sexys del siglo XX
2: Mira tú ves? Graciela Forteza dice que ella le hacía eso que su madre le hacía eso a las muchachas de limpieza de la casa uh -huh. le hacía qué? le ponía trampas Okay. un suscito en algún lugar especial y si lo limpia está bien como homenaje a su álbum Meteora Linkin Park publicó una canción inédita con la voz del fallecido cantante Chester Bennington y para la creación de su video usarán inteligencia artificial Bueno. Dios. ya tú sabes vamos este álbum... a
1: conciertos de artistas que no están en el concierto no eso es lo próximo, vamos bueno. a pagar para ver una imagen
2: pero ya eso se hace, Karina. Eso, eso se hace con hologramas.
1: Con hologramas, con personas sí. fallecidas. Pero si usted si usted está vivo, vaya de su concierto. Pero yo estoy segura que de aquí en más los conciertos van a ser así con hologramas.
2: ¿Y por qué yo no mejor ofrezco un concierto yo en mi casa con una con unas cámaras para hologramas uh -huh. y yo estoy interactuando contigo porque yo estoy ahí, pero yo estoy en mi casa? Y ese día yo hago como los médicos y la cesárea, que hago tres conciertos en ese día. <risa> uno, uno en Punta claro, Cana, si más, otro claro, y, y rinde claro, más. Claro, rinde más.
8: Claro, rinde más. Claro.
2: Bueno, este álbum es uno de los más importantes de la banda y que alcanzó 16 millones de copias vendidas en el 2003. Y por eso, tras dos décadas, lanzarán una, una edición especial en la que la canción Lost encabeza el listado de novedades, incluyendo tecnología que está en tendencia en este momento para la elaboración del video. No solo se generó contenido con esta herramienta, sino que también se rediseñaron las animaciones hechas por... Un, y su equipo, eh, bueno, por, por Linkin Park y su equipo, alcanzando un estilo muy similar al diseño que se ve en las series y películas de anime.
1: En otra noticia, el cantante Pharrell Williams, ponme una cancioncita De hombre, a mí me encanta. De él.
2: Pharrell Williams. Sí. Ver,
1: que sí. bueno, además de su faceta como músico, tiene intereses en el mundo de la moda, del diseño y ha sido nombrado nuevo director creativo de la sección de hombres de la prestigiosa casa francesa Louis Vuitton. Louis
3: Vuitton la propia
1: marca confirmó la noticia a través de las redes sociales e indicó que su primera colección para Louis Vuitton será revelada en junio durante la semana de la moda de hombre de París. el también productor y compositor estadounidense de 49 años es cofundador de las marcas de ropa Billionaire Boys Club y de Ice Cream y ya había realizado algunas colaboraciones con Louis Vuitton en el pasado, el responsable de super éxitos, como ese que oyen de fondo, Happy, sucederá en la dirección creativa masculina de Luis Butón, a Virgil Abloh. Luis Ablo.
2: Butón. Luis Butón.
1: Louis Muchacha,
2: Butón. se dice Luis Butón.
1: <risa> Él va <risa> a Butón. reemplazar a Virgil Abloh, también estadounidense y fallecido de cáncer en el 2021 cuando tenía 41 años.
2: En otro, nos dice la cantante italiana Laura Pausini que la mejor persona que hace la imitación de Laura Pausini en este, en este país se llama. Techi. Techi. Claro. Techi. Laura Pausini eh, dice aquí que celebrará los 30 años de su carrera con un maratón de conciertos gratuitos que le llevará a cantar en Nueva York, en Madrid, en Milán, en apenas 24 horas. Mira lo que yo te acabo de decir, con un holograma, lo no más seguro. Uh -huh. Desde la noche del 26 de febrero al 27 de febrero, dice, actuaré en un teatro de cada ciudad porque así es como comenzó mi carrera. 10 canciones en vivo, una década en la cada ciudad y un avión justo después para irme a vosotros durante 24 horas no me sale muy bien eso no pero no. indicó la cantante en una carta dirigida a sus fans el maratón comenzará en el teatro Apolo de Nueva York el 26 de febrero por la tarde cuando en Europa ya será el día 27 para después entonces continuar en la sala de The Music Station de Madrid y finalizar en Milán en el teatro Carcano uy, Ay, oye, ir a canción Milán.
3: quiero
1: ir a Milán Canta conmigo, Sergio.
2: No, no, no. Señor, eso me da whisky a mí, a la roca.
1: A ti todo te da alcohol, serio. No,
2: yo, tú sabes o sea, que yo no consumo alcohol. Todo te pero, da alcohol? Yo pero, sé que
1: tú no consumes mucho alcohol, pero parecería bueno, que sí.
2: Bueno, pero me da whisky. Yo no tomo whisky, pero eso me da. Whisky a la roca A veces
0: no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir Por ella Que aparece y que se esconde que se
2: marcha y que se quede. Hey, buena canción, buena canción. Qué buena belleza.
1: Canción. La casa de subastas, oigan esto, este lo quiero hasta yo. Uh -huh. Yo soy fan, 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 de fan que, y yo sé que tú también. De, Hay una de casa que. de subastas que se llama Prop Store. Prop Store, estoy tratando uh -huh. de no popear. Uh -huh. Ha anunciado Gracias. la venta de, de los calzoncillos yeah. que usó Walter White. Nah. El protagonista del programa de televisión o de la serie Breaking Bad, a partir del episodio piloto y durante toda la serie, yo quiero ese Silva. Él
2: usó el mismo calmo imposible. No, Imposible. pero es que
1: el calzoncillo es, el, es, es parte de la serie, digamos
2: Bueno, pero él no, su, no usó el mismo calzoncillo, Karina eh, Bueno, eso a partir de lo que No, no solamente Piloto, eso, es, y... eso te da una
1: cosa una... no, no, no lo sé, no tengo hongo, tantos detalles, cosa. Sergio Pero esta prenda icónica de color blanco Apareció para aquellos que vieron Breaking Bad en el primer capítulo Esta serie fue lanzada en el 2008 Y este profesor de química Interpretado por el actor Brian Cranston Se quita la ropa antes de trabajar en la preparación de su primer lote de me metanfetamina. Son unos calzoncillos de algodón y poliéster, talla 40, tienen una cintura elástica blanca de detalles azules y dorados, aunque tomen en cuenta, y lo dice esta casa eh, que vende, dice que la elasticidad se ha perdido en gran parte del calzoncillo, y claro, lo usaron. Eh, precisa la descripción de la prenda, tiene un valor estimado, de entre 2.500 a 5.000 dólares. La empresa con sede en Los Ángeles, que comercia con objetos de utilería de películas, también ofrece a los fanáticos de, break, de Breaking Bad las gafas de seguridad y el respirador utilizados por este actor en la segunda y tercera temporada de la serie, así como una camiseta blanca que el pro, este profesor de química, o sea que interpretaba al profesor de química, siempre llevaba por debajo de la ropa.
2: ¿tube? Eh, ahí. No, no, no. Yo te digo que.
1: El calzoncillo eh. es más icónico.
2: Bueno, ok. La muy esperada gira mundial. Vea que ese muchacho no compró una casa en. Río San Juan.
1: Pero Walter White.
2: No, el otro, el amigo. El amigo, el, el, el jovencito. Ah, el eh. mismo.
1: Jesse. Jesse.
2: Jesse, 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 creo que no sí. No lo sé. Yo creo, Sí, yo creo que sí, que compró una, una casa ahí en, en Río San Juan. Ah, no sabía. Tengo entendido. Bueno, la muy esperada gira mundial Renaissance de Beyoncé se anunció recientemente y ya supera con creces la oferta de entradas. Ticketmaster ya ha emitido un comunicado en el que afirma que en algunas ciudades el registro de preventa de boletos para Renaissance ha superado el número de boletos disponibles en más del 800%. Y es que según los fanáticos, en la plataforma de venta de boletos, los paquetes VIP comenzaron en 3,700 dólares por un solo boleto y con los cargos, por el servicio de boletería podrían llegar a sobrepasar los 4.100 dólares que adecuado a nuestra moneda es más de más o menos más o menos $229 wow Y con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento en 262.
0: La, 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 la. Todo, 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 todo lo que quieras está en 262.
2: Claro que Aquí se, me, se los... me viene la casa de mosquito también, porque tiene la puerta abierta hace tres horas.
1: Ah, bueno. El sí. problema, señores, yo yo no trabajaría contigo. No bajo esas condiciones. Tú sabes no. que tú sabes no, no. cuánto
2: tiempo Trabajó conmigo Porque te conoció Angela. chiquito y
1: te cogió no, cariño. Ah, Pero si te conoce de adulto, te manda para Ángela trabajó
2: misma. conmigo 18 años. Tú la conociste, Ángela. No fue contigo, puerta, fue con
1: tu mamá. No. Y de tu mamá llegó a ti.
2: No, Ángela, no, la señora la señora que me que limpiaba en mi casa en, en Bellavista. ¿No te Ajá. acuerdas, Ángela, la, la grande? Sí, claro que Ángela.
3: Bueno, Solo ella,
2: 18 años. Yo no me bueno, metía pues con Ángela. Ángela bueno, pues hacía su trabajo y ya.
1: Pues llámela, llámela. Dile que vaya a Punta Cana a limpiarte.
2: André.
1: En las noticias actualizadas, el Congreso Nacional aprobó la ley que declara el carnaval vegano como patrimonio cultural inmaterial de la Nación Dominicana y va a corresponder al Ministerio de Cultura establecer programas generales de apoyo, de protección, de promoción, tanto en el ámbito nacional como internacional. Esta iniciativa la propone Ramón Rogelio Genao, que es del PRCC de La Vega, y definió la aprobación de esta ley como el primer paso para luego gestionar por ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, que también declare el carnaval vegano como patrimonio inmaterial de la humanidad.
2: Pero para eso, el carnaval vegano tiene que unificar la música. Tiene que buscar Concho, la sí. forma. Con... No, no, no. Sí, no yo creo que deberían lograrlo. Eso es un, eso es un desorden. Porque si no es muy
1: caótico.
2: Eso es un desorden. Ahora váyase usted a Brasil para que usted vea lo maravilloso que puede ser un Carnaval organizado y punto. El Ministerio Público de Higüey informó este jueves que solicitará un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el profesor John Kelly Martínez, involucrado en la muerte de la adolescente Esmeralda Richies. La audiencia para imponer la medida se realiza el viernes, o sea, mañana a las 9 de la mañana en el tribunal de esta ciudad. El profesor John Kelly se entregó a las autoridades el martes, acompañado de su abogado.
1: La Dirección General de Pasaportes informó que tiene libretas, pero no las suficientes para suplir la demanda del servicio, por lo que solo hacen el reemplazo en casos especiales y espera que entre finales de marzo y principios de abril próximo la situación ya se normalice. Esto debido a que el suplidor de estas ha indicado que para esas fechas ya estaría entregando las cantidades que se requieren. Según un comunicado Pasaportes está trabajando en la detección de mafias que venden supuestas facilidades a través de redes sociales de servicios servicios que ofrece esa institución, aprovechando que muchas personas de desconocen los procedimientos con los que se están emitiendo las libretas y colocando los sellos, esto según esta información.
2: <ríe> Qué raro. El puente flotante sobre el río Sama será cerrado al tránsito vehicular este sábado 18 próxima.
1: Ecologistas de Montecristi han denunciado que importantes zonas de manglares ubicados en el humedal próximo al morro están siendo rellenadas por poderosos económicamente. Ah, no pues olvídese de eso. No, no, que no, no, no que
2: se olvide de eso. Esto pese
1: eso. a que el lugar está declarado área protegida oye, por, Karina, ley, por el Ministerio de Medio Ambiente. Pero tú Mira, tú yo lleno, conozco dije. ese caso. Tú ahí tú no va yendo. a pasar nada. Pero tú Olvídese tú de, de eso.
2: Área protegida, Karina, como allá, ah. como el cinturón verde de la ciudad que pasa por Isabel Villa lo están limpiando va a poner unos postes y una verja ah. y hacer construcción ahí. Sí, sí, ah, bien, el
1: Ministerio de Medio Ambiente, muy bien.
2: Ay, Dios. Genial. Bueno, para finalizar, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales con la la asistencia del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional dotará a los 42 centros de sistemas penitenciarios de talleres de, de piscicultura, hidroponía y reparación e instalación de paneles solares, que servirán para mejorar la calidad de vida y fortalecerán los programas educativos y ocupacionales. Bueno, lo pongan a trabajar. Hasta aquí Noticias en dos y Despidiendo el programa. Muchísimas gracias por la sintonía. Ustedes, se, bueno, se quedan hoy con el trago amargo de que Esperancita murió. Eh, no, no,
1: yo no he muerto. No, yo no estoy no no diciendo Mi que tú has muerto. Esperanza no muere. Mi no, esperanza yo no, yo no, no muere. he dicho que tú has
2: muerto. Yo he dicho que la Esperancita murió.
1: No, pero no he muerto. Dame un chance. A mí se me pasa. Será esta no, mañana. Gracias por la sintonía. Recuerden a que, a que seguimos en contacto a través de las redes, ver, redes. Karina y
2: Sergio